0: Welcome to the podcast, a about Data. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des O12 Podcasts, Folge 119 mit dem schönen Titel Profiler. Der Christian ist wieder an Bord, hallo Christian. Hallo Sven, hallo Welt. Und der Patrick ist da, hallo Patrick. Hallo zusammen. Ja, okay, ja, wir beschäftigen uns mit alten News, nämlich den äh, Sachen, die wir aus dem Adepticon-Video erfahren haben. Das ist ja jetzt schon ein oder zwei Wochen her ähm, und werden uns dann in den nächsten Folgen erst mit Zwalleheimer und White Banner beschäftigen, weil wir wollen natürlich auch genug Zeit dafür aufwenden, damit das gut und ordentlich in dem qualitativen Level passiert, den ihr von uns gewohnt seid. <lacht> gut, jetzt sind die anderen beiden schon still, alles klar. Ähm, ja, wir wünschen euch schon mal auf jeden Fall viel Spaß. News for this week. Ja, also, ähm, Adepticon 2020, schönes Video, ist ja leider ausgefallen, wir wissen ja, Coronavirus hier und da. Ähm trotzdem gibt es da noch so äh, ein paar Sachen äh, auf die wir gerne eingehen würden bevor wir das aber machen nochmal andere News, wir hatten ja schon in einer anderen Folge diesen Kickstarter von, jetzt habe ich wieder vergessen wie sie heißen, Busy äh, Minagers oder Busy irgendwas Busy Minds, genau ähm, Kickstarter, wir hatten gesagt die haben ja bisher diesen shang ji ähm, quasi gespoilert wie der aussieht und jetzt gab es in diesem Video von äh, der Depticon ähm, noch ein Knight of Justice dabei, ähm, den ich persönlich richtig gut finde. Also, ne, Shang-Chi. Ähm, ich habe noch eine Frage, kommen die eigentlich prepainted? Wisst ihr das? Ich habe das irgendwie.
1: So wie ich es verstanden habe, ja.
0: Die kommen so, wie sie sind, ja. Also, äh, ja, aber so das habe ich jetzt
1: äh, irgendwo gelesen im weiten, weiten Internet, dass sie wohl prepainted kommen.
0: Okay. Also, weil wenn das die Qualität sind, ich weiß jetzt nicht, wie viel die jetzt im, im Schnitt kosten würden, aber der Knight, der sieht schon relativ äh, nett aus. Kann man sich gut hinstellen, finde ich. Ja. Ähm, ja also, gibt es ja in verschiedenen Posen, wurde der dargestellt. Und dann gab es, glaube ich, heute auf ähm, Beast of War, ach nee, die heißen jetzt Tabletop on, on Table. Na, ihr wisst, was ich meine. Ey, ja. Ähm, gab es jetzt noch ein Bild vom, ein Inter, vom Interventor, ähm, haben sie auch schon gepostet äh, mit Panda-Bären? Ähm, ja, und die bieten jetzt auch so äh, Chibi-Varianten an, also so, so ein kleines Ding noch dazu. Ja, gut, das ist jetzt nicht so meins, aber da wird es sicherlich auch Abnehmer geben. Ähm, und der soll ja tatsächlich ähm, Mitte April starten, was ja nicht mehr so weit weg ist. Genau, Datum weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt. 14. April. 14. Okay. Mhm. Also ähm, kann man sicherlich gespannt sein. Äh, besonders, wie gesagt, äh, wenn es darum geht, ob es da vielleicht auch ein Crossover dann mit Infinity im Hinblick von Profilen oder eben Modelle, die man vielleicht dann noch im Spiel benutzen kann, war ja bei den anderen äh, Leuten oder anderen Kickstartern auch schon so. Deswegen könnte das ja hier durchaus auch so sein. Ähm, also nochmal Kickstarter, wo man ein bisschen Geld reinstecken äh, könnte, wenn man das möchte, unbedingt. Ja. ja, nur der Hinweis darauf, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich kann die, die, die Seite zu ähm, OnTable Table auch nochmal anhängen, damit ihr euch die Bilder dann nochmal in schöner Pracht anschauen könnt. Ähm, dann, bevor wir tatsächlich, achso, ja, natürlich auch äh, wichtig wegen Coronavirus ist ja auch die Pre-Order-Phase verlängert worden bis ähm, zum 30. April. Äh, normalerweise wäre das ja jetzt schon abgelaufen, aber natürlich, äh, die sind ja jetzt, glaube ich, in Spanien haben die da ja einen Lockdown, das heißt, die dürfen ja gar nicht äh, zur Arbeit gehen, deswegen verzögert sich das äh, wahrscheinlich da auch alles natürlich ein bisschen und die haben die Pre-Order-Phase, wie gesagt, bis zum 30. erweitert. Ähm, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für Covos Billy äh, ja, so ein richtiger Knieschuss werden könnte weil natürlich, ne, aufgrund Coronavirus, Kurzarbeit und so weiter gehen die Leute dann noch ein bisschen weniger oder sparsam mit ihrem Geld um, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein Problem werden könnte, weil eben das Geld nicht so locker sitzt und die Leute da jetzt ein Bisschen zögerlich pre-ordern wollen. Ich habe von dir zum Beispiel gehört, Christian, du hast deine Pre-order schon wieder zurückgezogen.
1: Ja, aber das äh, lag daran, dass mit dem, wo ich äh, die Box holen wollte, dass wir beide festgestellt haben, dass wir eigentlich nicht unbedingt die Möhrtouren brauchen. Ja, gut. Also, es ja war Problem. eher so kurz, das war eher so im Hype, so, ja, komm, bestellen wir sie. Und dann haben wir festgestellt, eigentlich, das brauchen wir uns gar dann nicht. Dann kamen die Regeln
2: raus, ne? <lacht> Unter anderem,
1: Ja. <lacht> Spoiler. <lacht> oh, nee, keine Ahnung. Also ich habe von vornherein schon damals zu ihm gemeint, also ich ja, so aus Juxendollerei, ja komm, machen wir halt. Aber er kam dann auch auf mich zu und hat gemeint, eigentlich auch nur aus Juxendollerei und dann, nee,
0: unnötig. Dann kann man es auch lassen. Okay. <lacht> kann man es auch lassen. <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, Patrick, hast du überhaupt äh, gepreordert?
2: Nein. Nee, ich dachte, nicht du meine Faktoren. Der
0: Fanboy, bestellst alles ungesehen.
2: Achso, ja. ja, das aber... ist mein Ding, deswegen seit vier Jahren eine Fraktion, weil ich so ein richtig harter Fanboy bin.
0: Ja, natürlich, ja, ja, ja das ist ja nur, nach also nach außen trägst du das ja nur so, also, ne, im tiefsten Ich Ganz still und ja heimlich
2: alle... bin ich so ein kleiner Combined-Fan. Genau,
0: und das kommt jetzt ja. langsam zu Vorschein, ja. Ähm, ja, also man kann da natürlich nur hoffen, dass es nicht irgendwie, ähm, ja, zu finanziell schwierig wird für Corbus Belly, weil, wie gesagt, die müssen da ja in, in, in Vortritt treten mit den Produktionskosten und so. Und das ist sicherlich nicht ganz einfach, so ein Projekt da rauszuhauen. Ach, du hast ja, die ganze
2: nicht... Asche vom, vom Kickstarter, oder?
0: Ja, gut, aber die ist ja wirklich nur für den Kickstarter. Also ich weiß jetzt nicht, äh... das muss ja auch dann noch, ich weiß gar nicht, wann, wann sollte das äh, raus? August irgendwie oder so? August und dann
2: ne? zweite Welle im November.
0: Mmh. Also da kannst jetzt... du Aber ich
2: ich weiß, ich kenne die Gewinnspannen halt und nicht von so einem Kickstarter, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die mit 0-0 rausgehen, also die nee, werden das, da schon ich auch haben. Ich ja.
0: auch nicht. Ähm, aber auch da kannst es ja jetzt aufgrund der Situation natürlich, wenn die da nicht in ihrer Fabrik sitzen können und die mir Figuren gießen und was auch immer, ähm, kannst es natürlich auch zu Verzögerungen kommen und, und Problemen, also das ist ja jetzt äh, nicht nächste Woche ausgesetzt ausgesessen, deswegen ja, schwierig. kann man auch davon ausgehen schwierig. Ja, ja,
1: gut. Da muss man aber einfach mal gucken, was halt so, wie sich das Ganze entwickelt, weil wir hocken jetzt ja auch schön Milch in Deutschland sehen, es nur wie Sponsor zu Hause ist. Und in Spanien, wie jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es da aussieht. Man ähm, sieht zwar ungefähr die Fallzahlen und in der ja. Gegend, wo sie sind, ist noch so mittelmäßig. Aber wie es halt bei denen dann in der Firma aussieht, schwer zu sagen.
0: Ja gut, aber wie gesagt, insgesamt die, die dürfen ja, also die haben ja, die haben ja eine Ausgangssperre quasi, also die dürfen ja nicht raus und die machen ja Homeoffice und du kannst ja von zu Hause keine Figuren gießen oder so, also es ist ja schwierig. Ähm, ja, von daher keine Ahnung, wie die das da managen oder ob die da eine Sondergenehmigung kriegen, weil wie gesagt Kobusberg ist ja für den für den kleinen Ort da ja schon so ein Aushängeschild. Vielleicht kann man da mit dem Bürgermeister ein Gespräch führen und dann dürfen die da so zwei Leute, die wenigstens das Nötigste machen oder so. Ich weiß es nicht. Also schwierig. Ähm, aber wie gesagt, hoffen wir einfach mal das Beste ne? nicht, dass da Corvus Belly jetzt irgendwie so ein bisschen Bedrohlen kommt oder so, sondern das Ganze natürlich auch finanziell ähm, gut übersteht und natürlich gesundheitlich auch ähm, gut, also das nochmal da, deswegen, ihr könnt immer noch preordern und wenn ihr gerade Corvus Belly äh, in Zeiten wie diesen unterstützen wollt wäre jetzt natürlich dann eine super Gelegenheit ähm, aber wie gesagt, äh, muss man halt selber wissen, das kostet ja ordentlich Kohle tatsächlich und tatsächlich ist es ja auch wieder so, wenn man hier im deutschen Einzelhandel vorbestellt, ähm, kommt man sogar günstiger wieder weg. Aber okay, das äh, ist, ja, ist halt einfach so. Ähm, gut, dann kommen wir mal kurz auf das, was im Video gezeigt worden ist, drauf. Äh, da gab es einiges, Informationen, sowohl was ähm, die Regeln auch betrifft in, in Code One ähm, und auch äh, noch so ein paar Produkte, da wurden noch ein paar schöne Bilderchen mhm. gezeigt. Ähm, eine ganz interessante Geschichte fand ich hier tatsächlich, ähm, das erste was mir aufgefallen ist, die haben ja immer dieses äh, also in dieser Box wird ja wieder ein bisschen Gelände dabei sein und ähm, jetzt ist es hier so dass sie auch nochmal so ein, so ein äh, Erweiterungspack quasi für das Gelände, was in dieser Box drin sein wird, in der, in der culture Box äh, noch so ein Zusatzpack Gelände machen und da fand ich eine ganz schöne Idee äh, da sind mehrere Dinge dabei, da ist nämlich einmal so ein Sniper Tower, gut den, den brauche ich jetzt nicht unbedingt ähm, aber da gibt es einen großen Objective Room tatsächlich, oh, ja. ich, das ist relativ nice, ne? gerade für Turnierorganisatoren, dann kannst du auch eine Mission spielen, wo eben so ein äh, Gebäude benötigt wird, weil äh, jeder hat es dann oder du hast es halt relativ günstig äh, zu bestellen oder ist es relativ günstig zu bestellen und was ich persönlich richtig gut finde, sind die Brücken. Die sind vielleicht designtechnisch, das muss man sich dann nochmal im echten Leben anschauen, äh, ob das so gut ist, aber das äh, überhaupt, weil das ist sowas, was auf diesen Tischen immer noch fehlt, so ein kleiner Übergang oder so, ähm, das fand ich ganz wichtig und finde es echt gut, dass sie das jetzt da einbauen und ich werde sicherlich so ein, zwei von diesen Päckchen mit da bestellen, weil das Gelände ist ja auch an sich ganz gut und das ist designtechnisch dann auch an, an das äh, kalstrom gelände angepasst und da kann man sich, denke ich mal, eine schöne Code-One-Matte-Platte äh, oder von mir ist auch eine N4-Platte dann später da zusammenstellen für relativ wenig Geld. Ja, ich sagen. denke
2: auch bei der Dicke von dem Material, dass ja, die ja. Brücken auch wirklich solide sind. Ja. Hm. Das
0: ja, Sniper Tower ein bisschen
2: übertrieben und vielleicht so dominant, aber der Objective Room finde ich absolute top und ja. eine tolle Idee.
0: Definitiv, ja. Was natürlich ein kleiner Hinweis ist, dass in ITS 12 dann nur noch Objective Room Missionen ist. <lacht> <lacht> also, also, und das. Sniper Tower. Ja, genau, und Sniper Tower, ja gut, das eine ist natürlich, ne, also der Objective Room ist natürlich für White Banner, wenn du dann einen Jammer im Link-Team hast, aber da kommen wir dann später noch mal gleich zu, <lacht> ähm, aber genau dafür ist das ja gedacht, also Corpus Billy hat ja so einen Masterplan und ja, das wird, äh, ja. die Anzeichen sind da auf jeden Fall. Ja, also ich das, das Ich habe von auch
2: Games Workshop einen Manager geholt, der hat ihnen erklärt, wie man Figuren verkauft und deswegen wenn genau solche Dinge jetzt passieren.
0: Ja, genau. Ich freue mich, freu mich schon auf die Folgen zu White Banner und zwar muss ich ehrlich sagen. Das werden, das werden wieder Perlen der Unterhaltungskunst hier. Ähm, ja, aber gut, schön. Dann haben wir noch tatsächlich einiges zu den, zu den Regeln erfahren. Wir haben das ja schon letztens, ähm, wobei eine, eine Grafik war jetzt hier mit dem, mit, dem, mit dem Saving Roll, der heißt ja jetzt tatsächlich genauso und das war das Erste, was mir auch sofort aufgefallen ist, Es ist halt Games Workshop. Ne? Die haben ja auch, wie heißt der, heißt der nicht auch Saving Roll bei denen? Ich meine, so ähnlich heißt der doch, oder? Wisst ihr das noch, wie das bei Games Workshop heißt, der bei 40k, dieser. Ist das ein Hardwurf? So Truthwurf, ne?
1: Ja, das ist auf Deutsch. <lacht> Aber im
0: Englischen ist das da auch der Saving Roll, oder? Ich musste sofort, als ich das gehört habe, irgendwie an 40k denken.
1: Ey, keine Ahnung. Sag ich, ich doch,
2: Manager. Ja, der ja, ja, hat deswegen erstmals, also, ne? entscheidende Wording beigebracht, ja, die natürlich. man hier noch mehr verkauft. Ja.
0: Nee, ist ja ganz klar, damit die ganzen Leute von 40k eben auch nicht so Schwierigkeiten haben, sich an das neue System zu gewöhnen. Ne? Die begrifflichkeiten sind die gleichen. Das ähm, ja, der das, das ja nahelegende
2: Begriff,
1: oder? Ja, ja. ja Schutzwurf. Aber, ja, was
0: ja, Ich weiß nicht. Ja, okay. Gut. Aber,
1: aber das Schlimme ist, du kannst sogar echt recht haben. Irgendwie so, so im dunklen habe ich da irgendwas im Hinterkopf, aber... Ich weiß von nichts, weil ich alle ja, was... auf
0: Deutsch hatte. Ja, ich, ich ja, bin ich mal ganz sicher, meine, dass was mal... im Hinterkopf hat. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas wird da schon sein, Christian. Da hättest du oh. recht haben. <lacht> oh Gott. Ähm, okay, ja. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich musste sofort an 4 k äh, denken. Deswegen wird das wohl passieren. Ähm, dann natürlich die schöne Änderung, wobei ich weiß nicht, das kann ich mal gleich zur Diskussion stellen, weil äh, bevor ich meine eigene Meinung dazu sage, Shotguns, die guten allen Schrotflüten ja. haben jetzt äh, eine kleine Änderung erfahren. Und zwar kann man, kann man jetzt wählen, also nur mal für die, für, die, für die Leute, die jetzt neu dabei sind. Früher war das so, ja in den guten alten Zeiten war das so äh, und aktuell ist es ja noch so. Wenn man mit der Schrotflinte schießt, wird das ein ganz normaler BF-Angriff sein und wenn man dann getroffen hat, legt man die Schablone an. Das heißt quasi erst am Aufschlagspunkt äh, verteilt sich das Schrot sozusagen und man kann danach noch Figuren dahinter treffen. Jetzt hat man die Möglichkeit zu wählen. Entweder man legt direkt die kleine Schablone an oder man würfelt einfach zweimal normal. Hat dann aber nicht diesen Impact. Das wurde gemacht, um äh, ja, ich weiß nicht, Anfänger nicht zu verwirren mit diesem komischen, weil das ist ja die einzige Waffe, die das hat. Ist ja Schrot. einschlag nein, nein, nein. Und Plasma. Nein.
2: Plasma auch genau.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Wie ist eure Meinung dazu? Findet ihr das <lacht> gut oder eher nicht so gut? Äh, weiß ich nicht. Sag mal was. Wer zuerst?
1: <lacht> Mach du Biss. Ich? Okay. Ähm, ich muss zugeben, ich bin geteilter Meinung. Auf der einen Seite.
0: Es sind ähm, ja auch zwei Feuermodi, da kannst du ruhig geteilter Meinung sein.
1: <lacht> oh
0: mein <lacht> Gott, war der <lacht> schlechte.
1: ey. Äh, nee, auf der einen Seite, ähm, so wie die Regel, also die Re wo wir jetzt noch haben, ist, viel ich, so, diese eigentlich so, ja. Es ist eigentlich nett, aber irgendwie ist auch nicht ganz so realistisch. Klar, natürlich ist es ein Science-Fiction-Game, da ist eh alles ein bisschen anders und nicht so auf Realismus, aber so ist es mit dem Direct-Tablet schon ein bisschen ähnlicher, wie eine Schrotflinte funktioniert. Also so auf kurze Distanz, dass da halt viel Schrot kommt und alles drunter macht. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, also, was auch eher so ein Pluspunkt für die neue Regelung ist. Sie ist halt auf jeden Fall halt einf also einfacher. Es gibt jetzt halt auch keine Diskussion mehr, wie jetzt die Schablone irgendwie legen muss oder mhm, genau. wie man es jetzt für Neuanfänger erklären muss, weil es gibt diese Template-Regel, die ist jetzt für die gleich genauso wie für Chain Rifles. Mhm. Das ist schon einfacher. Auf der anderen Seite frage ich mich, hat das wirklich die Leute verwirrt?
0: Nee, also es gab
1: halt, ja. hin und wieder gab es Diskussionen, wie man die Schablone anlegt. Das stimmt. Ja. Da gab es halt gewisse Grauzone. Aber jetzt, keine Ahnung, und vor allem, was ich halt nicht verstehe, wieso dann nur eine Schablone, wieso sagen sie nicht, okay, es sind eine Zweischusswaffe, dann halt zwei Schablonen zum Beispiel, mm. damit halt das irgendwie gleich bleibt, aber jetzt sind es halt irgendwie so komplett unterschiedliche Waffen, ich weiß nicht. Okay. Vielleicht gibt es dann eine spezielle äh, Munition noch dazu, die dann mit funktioniert. Dann wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen cool, aber genauso gibt es auch viele Modelle, die auch schon Nanopulse oder, keine Ahnung, Chaincode haben und eine Boy und und also Zeug.
0: Ja, die Frage ist ja, Moment, das ist halt doppelt. Die Frage ist ja immer, Christian, äh, weil es geht ja aktuell, ist das ja alles nur Code One. Ne? Das ist ja immer schön hier mit Code One untertitelt. Das heißt. Mhm. Vielleicht wird es ja in, in äh, Code One nicht den Nanopulsar oder so geben. Weißt du, wenn du an die einfachen Profile denkst, die wir uns ja letztes Mal angeschaut haben, ähm, wenn da kein Nanopulsar drin ist, dann hast du halt nur die eine Waffe. und
1: äh, Ja, natürlich. Ja. Also ich meine, das ist jetzt wirklich nur, also meine Ausdruck geht jetzt wirklich auf N4 eher drauf ein. Mhm. Deswegen, äh, mal abwarten. Also, also auf jeden Fall, Fakt ist, dass die Waffe von der Einsatzart sich definitiv geändert hat, weil die jetzt ist für mich eher so eine defensive Waffe. Mhm. Und vorher war es eigentlich... Ja, eine offensive Waffe. Ja, nee, nee, man Aber das ist auch ist mit
2: kleinen, kleinen Wegwerfeinheiten. Da kann auch schon Zero dazu zählen. Der wird natürlich jetzt so, zum kleinen sess mod kommando ja. Der kann um die Ecke holzen mhm. und dann einfach mal bitte mit dem Template Leute ummachen.
0: Mhm.
2: Vorher hat das einen Winkel vielleicht nicht hingekriegt oder sowas. Weil das Template erst am Objekt, am Ziel angelegt wurde. Aber ich ja. kann es auch verstehen, wenn dieser Modi grundsätzlich auch für N4 geändert wird. Das war schon, es war schon kaum, äh, kaum möglich, dort den vergleichenden Wurf zu gewinnen für alle, die unter dem Template drin waren. Einfach durch ja, den ja. plus mod mod ja, Das war sehr, sehr stark. Also aus meiner Sicht, ja. ich kann mich kaum daran erinnern, dass sowas mal effektiv gegen mich benutzt wird. Dann sind im, im schlimmsten Fall mal zwei Figuren drunter. Ja, ist okay. Also, finde ich es auch nicht sonderlich schlimm, dass es diese Einschlagschablonenregel gab. Hm. Und man muss da auch wirklich dafür arbeiten, dass man einen guten Winkel hinkriegt. Hm. Deswegen fand ich es also nie als wirklich zu stark empfunden. Aber aus Sicht der Komplexität kann ich schon verstehen, dass man sagt, wir reduzieren das und sagen, es gibt einfach nur noch Direktschablonen. Fertig. Hm. Aber es ja, wird okay. natürlich ziemlich gravierende Auswirkungen haben auf manche Fraktionen. Ja,
0: ja. Hackeslampe
1: zum Beispiel. Genau, das die ist haben ja, ja
0: alle eine leichte Schrotflinte, ne?
1: So. Ja, da, da wechselt es halt jetzt komplett. Also im Endeffekt haben sie jetzt drei verschiedene Waffen, wenn man so sieht. Ja, mhm. aber nur eine Rifle, die ganz normal ballert mit drei Schuss. Das ist nochmal deine Light Shotgun mit zwei Schuss. Aber mhm. kriegst plus äh, sechs auf kurze Reichweite. Oder hast halt eine Decktemplate. Template? Das ist halt heftig.
2: Aber das, du das weißt ich nicht. würde einfach mal abwarten und nicht spekulieren wollen, weil ich kann mir das. Genau. ich scheint die, die Änderung zu, zu gravierend.
1: Ja, da fehlt doch irgendwas. Irgendwie. <lacht> das das Gesamtbild. Noch nicht ja, ja, also wie gesagt,
0: wie gesagt. wir wissen jetzt auch nicht, ich meine, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt, Hackeslam hätte dann drei Waffen, aber wir wissen ja gar nicht, ob dann in den vier oder von mir aus auch gut worden Hackeslam tatsächlich noch diese Spruchflinte <lacht> immer. Also die, die, die die, die die ich habe hab
1: gerade erwartet, kann. dass du sagst, ob es Hackeslam überhaupt noch gibt. Naja, ich will ja nicht.
0: Also das sind so Sachen da, das sind natürlich Spekulationen, aber ich, ich verstehe den Punkt, den Christian vorhin angesprochen hat natürlich, äh, das Anlegen von der Schablone und wie ist der Winkel und wen kriegt da noch alles drunter, das macht es halt einfach einfacher, muss man halt wirklich so sagen und von daher ist das schon eine gute Geschichte, ähm, wobei ich jetzt auch nicht verstehe, warum man dann zwei da hätte haben müssen irgendwie, also ja, die wollten das wahrscheinlich nicht gleich mit dem Flammenwerfer setzen, also nur die Template, sondern wollten natürlich auch die Möglichkeit vom Schuss haben und so, aber ich finde dann, das ist dann wieder auch irgendwie, warum hat eine Schrotflinte zwei zwei äh, Feuermodi und ein Kombigewehr zum Beispiel nicht, also du könntest ja zum Beispiel sagen, ähm, wie das ja auch äh, in, in, in normalen Waffen ist. Du hast jetzt ein normales Gewehr, dann hast du halt Burst von mir aus, da machst du halt deine drei Schuss. Oder du machst halt einen Einzelschuss, kriegst dann aber irgendwie plus drei auf BS. Also, weißt du, das könntest ja genauso mit einem Kombigewehr machen, theoretisch zwei Feuermodi. Also, warum gerade die Schrotflinte, äh, die ja eher so eine Waffe ist, wo man eher sagt, äh, ich schieß einfach, ohne jetzt groß nachzudenken, weil ich halt in der Streuung sowieso viel erwische. Ähm, ja, aber gut, das Ja, aber
1: wenn wir darauf gehen, es. Da gibt es auch viele andere Waffen, wo man sich manche Fragen stellen muss. Ich sage nur Submachine Gun.
0: Ja, ich sag nur HMG, ist... warum nur vier oder fünf Schuss? Ja, es ist irgendwie, ich meine, da drücke ich einmal drauf, da sind es, keine Ahnung, 50 Schuss oder so raus. Also, ja, weiß ja, weiß aber... Ja nicht, wie
2: viel, wie viel Kugeln eine, einen Würfel darstellt? Ich meine, das ist alles nur... Das heißt, das ja, ja. ja. Deswegen einfach mal einfach abwarten.
1: Einfach
0: mal. Ich
2: finde das für Code One definitiv eine gute Idee und...
0: Ja, ja, das, das definitiv. Schauen wir mal. Ähm, übrigens, ähm, was jetzt hier im, im, im Video nicht auftaucht, aber was ich letztens bei ähm, MayaCast auch gehört habe, die hatten ja auch ein Interview mit, mit Bostria und da hat er ja auch gesagt, ähm, auch im Sinne von Code One, dass es keine anderen Befehle außer reguläre geben wird. Ne? Also keine impulsiven, keine irregulären und so. Um das Ganze auch ein bisschen zu streamlinen natürlich. Ähm, das hat er da auch nochmal wenn das fällt mir gerade nochmal ähm, ein, weil ich hier gerade die nächste Grafik mit dem regulären Befehl. Das sehe. Ja, dann haben sie noch gesagt in dem Video, das neue Regelwerk. Ich meine, die Schnellstadtregeln gibt es ja tatsächlich schon zum Runterladen. Also, wer sich das noch nicht gemacht hat, schaue ich das an. Ich finde, das ist halt immer wie immer schön designt. Jetzt halt im schönen Code One-Design kann man sich gerne anschauen, aber das sind da nur die Schnellstadtregeln. Das ist leider nicht das, das vollständige. Aber der Christian oder der Patrick wissen doch bestimmt, dann soll immer das vollständige Code One zum Download fertig sein. Ich sehe schon immer
1: meine
0: guten <lacht> Weiß keiner. Ihr hört im Hintergrund die Tastaturen, wie schnell geguckt wird, wo wir das Daten rauskriegen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Deswegen frage ich euch. Ich dachte mal, ihr seid ein bisschen besser vorbereitet als ich, aber keine Chance. Gut. Ey, ja. Boah, die
1: Aussage könnte ich schon wir führen. ey. Besser vorbereitet, ey. Wann hast du mir das gesagt? Fünf Minuten, vor Folge anfängt. Oh, so man, dieses Thema.
0: Ja, ja, gut, ja, gut, ja. Auf jeden Fall haben sie gesagt, es gibt mehr Grafiken, wenn es dann rauskommt. Ähm, es gibt mehr Grafiken, zu jedem Würfelbeispiel soll es ganz visuell dargestellt werden. Und da wurde einiges auch in dem ähm, Video gezeigt. Und das sieht auch alles sehr sehr fancy aus und sehr ähm, ja, klar übersichtlich durch die Farben voneinander getrennt. Das Gelände ist nur in diesem, ja, ich sag jetzt mal Tron-Style irgendwie gehalten vielleicht. Das kann man alles... Ähm, easy peasy verstehen, ist meiner Meinung nach... Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich schon so als erfahrener Infinity-Spieler sich das anschaut, ähm, ich glaube, man blättert das einfach nur durch und weiß dann Bescheid. Ähm, wie das natürlich bei Anfängern... Aber ich glaube, auch Anfänger werden da keine großen Probleme haben. Also geht okay, das einfach mal von aus. Das ist einfach so meine Idee. Ähm, ja, da sind verschiedene Grafiken, wie es aussieht mit, mit ähm, Zone of Control und so weiter. Da wurden ordentlich Bilder gezeigt. Ja, aber... Ähm, wie gesagt, schaut euch das Video dann nochmal im Einzelnen an. Das ist eine schöne grafische Präsentationssache und wie gesagt, das taucht ja alles dann nochmal im Code One Regelwerk auf. Dann allerdings wurden tatsächlich auch noch ein paar neue Figuren präsentiert, also die Ränder natürlich. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, also von der Figurenauswahl an sich von Vintage Karlstrom hatten wir ja schon gesagt, war das jetzt nicht, ja, da gibt es so ein, zwei gute Figuren. Ähm, aber bei den Rändern, da muss ich ehrlich sagen ist ja eigentlich jede Figur geil. Also anders kann ich das nicht sagen. Habt ihr da eine Figur, die ihr irgendwie schlecht findet?
1: Ähm, jetzt so spontan.
0: Also du fängst ich ja du fängst dann... an mit dem, mit dem äh, Locust. Ne? Den gibt es ja auch ein bisschen ich, länger.
1: Ja, man sollte vielleicht anders anfangen. Also es gibt ja... Es oh, wurde halt auch so die erste Box zu Code noch aus dieser Erweiterungspack vorgestellt. Genau. Und ja. da war halt... Äh, auf Pano-Seite ein Locust drin. Ja. Es war die neue S5 Hi drin, der oh, keine Ahnung wie er nochmal hieß. Äh, die neue S5. Um, dieser dieser der, Soldiers. Der Boy, ja, der Boy, ja, der ähm, Boy. Und das Letzte, was waren das? Keine Ahnung.
0: Auf Pano-Seite ist glaube ich hier Maximum ja. Security äh, Vaga. Ja,
1: da ist dran. Genau. Ja. Ähm, und auf der Jing-Seite ist äh, die Chin ko drin, also das neue Kaktmodell. Mhm. Es ist immer ein Zhang Yi drin, also Salt-Hacker. Mhm. Und als drittes ist die neue Mi drin, die Yi-Mao. Genau.
0: E ja. Ja. Oh, und wenn du dir das anguckst, das sind schon, also ich finde da die Figuren alle geil. Also die würde ich so unbe unbesehen kaufen. Die sehen alle geil aus. Also auch der Locust, also da gibt es ja den alten schon, den finde ich zum Beispiel ein bisschen, naja. Aber das neue Modell sieht schon sehr fancy aus, typische Sniper-Pose und so.
2: Ja, man, das Pose ist echt mal cool hingekriegt, auf jeden Fall.
0: Ja, denke ich schon. Vor
2: allem, ich mag das einfach, dass die Waffen jetzt einfach mit mehr g werden, taktische Griffe und pointer Visiere, das ist einfach, das Ganze fehlt hier einfach noch stylischer und authentischer.
0: Ja, definitiv. Ähm, und dann haben wir ja den, den Vager, auch der sieht cool aus mit seinem, der hat ja so eine Felljacke an und so, ähm, ja gut, ich meine, das ist wieder so eine Pose, ne, haben wir schon tausendmal gesehen, aber ich finde trotzdem, das Modell sieht geil aus, also, ich finde, äh, find halt ja, ich
2: Insektenaugen, nicht. Ja, ja.
0: diese Schneebrille ähnliche, genau. also, das ist schon, schon geil gemacht und auch der Beug, ich meine, das ist die S5, ne, äh, schön, schön mit dem dicken Ding da, mit dem Missile Launcher, finde ich, sieht geil aus, also, ich finde da nichts find schlecht, ehrlich. Ich finde da alles geil. Also das sind ja die Ränder, die werden ja genauso rausgehauen dann. Wenn ich die jetzt noch bemalt mir vorstelle, nach ähm, der Shang-Chi oder hier diese, oder Jinko oder so. Es sind alles durchweg geile Modelle, finde ich. Wobei Jinko Gink so ein bisschen aussieht, als ob es da gar nicht umfallen würde. Ähm, aber ja, der Kopf
2: ist etwas überdimensioniert mit dem Helm, <lacht> weil es ja, ja ein weiblicher ist ja, Charakter ja, ist.
0: Ja, ja, das ist, das ist ja alles ein Helm. Ne? Der Kopf da drin ist ja ganz kleiner. Ja, sagen. Aber die Haare... Ja, das sind ja keine echten Haare, das sind so äh, Fellbüschel von irgendwelchen Bären. Tano. Ja, ja, genau. <lacht> Und auch hier äh, Yemaro finde ich auch cool mit diesem komischen, es sieht ein bisschen komischer Helm aus irgendwie, aber ich finde ihn irgendwie geil. Ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, ja, der hat echt Style, das sieht so aus wie so ein Sektenkrieger irgendwie. Ja, genau. Ja. Also, finde ich, also ich muss sagen, ich bin von den Minis echt begeistert. Ich meine, ich werde jetzt trotzdem nicht Wallerheimer oder <lacht> Whitebanner spielen oder so, aber ich finde ihn wieder geil wäre so ein, so ein ne? die machen das ja, Mayakast machen die dann immer so, wie die das raten würden und die sagen ja immer, so eine 5 ist ja das, wo, wo sie einfach an die Fraktion mit anfangen würden. Und da muss ich eigentlich fast sagen, oder ja, eigentlich kann ich da fast jeder Figur eine 5 geben, weil wenn ich die so im Geschäft sehen würde, wäre das für mich ein äh, tatsächlich, ähm, also wenn ich das jetzt System jetzt nicht kennen würde, ich würde nur anfangen oder so, nach, nach Style und Coolness würde ich einfach alle, alle sechs Leute hier kaufen und äh, die Fraktion spielen. So würde ich das machen. Deswegen schon ein hohes Rating von meiner Seite aus. Aber ihr seid ja auch begeistert, ich merke das ja richtig hier Das ist ja, boah, fantastisch ihr flippt ja fast aus, Junge, Junge, Junge Aber ich, ich weiß schon was... muss Ich will jetzt mal großartig sagen,
1: also Patrick hast du schon nein. auf den Punkt gebracht Also Alles zum gut. Locus, okay, okay. finde ich zum ja. Beispiel geil wegen dem Griff Und so weiter, wenn der Haltung, die ist einfach geil ja. Der S5i, der Björk ähm, Ja, ist stabil Es ist halt schon Es halt fettes Ding einfach Also ich kann mir schon richtig vorstellen Wie sie auch als Modell da steht Also schon was richtig Fettes ja. Ähm, dann äh, auf Yuqing Seite Shang-Yi äh, ist okay Finde ich jetzt äh, Es könnte jetzt Ein bisschen mehr sein, könnte auch ein bisschen weniger sein Es ist eigentlich auch ein gutes Ja, so ein typisches Kobus-Billy-Level, also schon gut
2: Also ich finde die H.I. unglaublich geil vom Shang-Chi, also gerade diese Flügel hinten Und auch das alles mhm. so menös Als die ganzen Panzerungen oft an den Beinen ja. Man kauft den richtig ab, dass sie dass H.I. sind das finde ich einfach ja, sehr stylisch.
1: wir ja, rausbringen
2: mussten, naja, aber, aber ja, gut. Ich glaube,
1: das ist das, was mich ja auch so ein bisschen <lacht> so, ja, niemals stört, aber ja, es ist trotzdem, also man hat ja lange auf ihn gewartet und jetzt ist er da und ich finde, die haben ihn nicht enttäuscht. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Modell. Also der Panzer, ich weiß nicht, finde ich auch irgendwie geil, das mit Stacheln nicht so, aber insgesamt ins ist halt schön. Vor allem äh, bei der Schulterpartie, wo es halt irgendwie so geschuppt ist. Mhm ist irgendwie schon schick. Äh, dann die anderen beiden, also was gibt es noch? Der Jingo. Ja, finde ich auch. Ist schön dynamische Pose, auch schön mit dem Buttermesser dabei. Schon geil.
0: Ja.
1: Und äh, ja. Und die anderen beiden, die ich jetzt nicht erwähnt habe, sind auch schick. Also ist jetzt keins dabei, wo ich jetzt wirklich auch sagen muss, es geht jetzt gar nicht, sondern es sind alle
0: sechs ja, ich das, schick. Ja, ich fand das halt jetzt nur noch mal erwähnenswert, weil, wie gesagt, wir hatten auf der einen Seite die kalt box die mich jetzt nicht so wirklich überzeugt hat. Und dann hauen die jetzt hier quasi äh, die Beyond-Sachen raus. Und die sind alle durchweg geil. Also das ja, Aber so
1: Geschmäcker ein... sind so unterschiedlich. Es gibt ja. bestimmt auch manche, ja. die sagen, äh, mein Gott, der Christian hat gar keine Ahnung. Das wäre das Recht, nicht? Ja, die Und... mag
0: geben, aber ja. ja.
2: Deswegen, Leute, es gibt nur ein, ein Problem an den Figuren. Es sind halt keine
0: normalen. Ja, oh. <lacht> das ist nicht so ein Problem, ne? oh, Okay, gut, dann mache ich mal schnell weiter. Ähm, es wurden auch ein paar neue Drohnen angeteasert, und zwar die Copperbots von O12. Ähm, ja, finde ich jetzt nicht... Äh, boah, ja, es ist halt einfach ein Remote. Ich fand tatsächlich ein bisschen farblos, muss ich sagen. Die sieht halt auch so aus, wie schon mal irgendwie da gewesen und recycelt, aber das ist halt auch O12. Von daher finde ich das jetzt nicht besonders erwähnenswert. Nee, muss man wirklich sagen. Also der hat noch einen großen Eierkocher da auf der einen Seite drauf. Das ist okay. Ähm, aber sonst, ja, ich weiß nicht. Ist jetzt nicht überzeugt Also ich würde jetzt nicht deswegen O12 zum Beispiel anfangen wegen der Drohnen. Die sind halt einfach da. und
1: ja. Ist eine stabile Drohne. fettig
0: Ja, ist aber jetzt. Ja, okay, gut. Aber wir haben ja auch von, von Pano tatsächlich. Gibt es auf jeden Fall schon mal Render. Weil ähm, sowohl Jujing als auch Pano sollen natürlich im Zuge von Code One. Ne, gibt ja diese Drohnenboxen, die da kommen. Und da kriegen die natürlich ein Redesign. Da seht ihr die Dronbots, die sind ja echt schon alt, die Dronbots. Ich meine, die sahen immer noch ganz okay aus, fand ich. Äh, und das Redesign so ein bisschen sleek. Ähm, ja, ist okay, finde ich nice. Wie gesagt, da müssen wir noch auf die Modelle warten und auch die Yao Remotes sieht eigentlich auch ganz, ganz nett aus. Ähm, ob das jetzt unbedingt nötig gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, im Zuge von Code One, damit sie ihre Produkte da raushauen. Wer will da noch mit altem Shit spielen? Kann ich schon verstehen. Ähm, dann ähm, ach ja, weitere Modelle natürlich noch haben wir hier den wer ist denn das? ach so genau, der, der Heiduk und auch hier alter Pfeiler. also der Heiduk ist ja wohl auch mal geil, oder? ich meine, der hat zwar eine Tactical Wall da jetzt schon und nicht mehr ein Tactical Rock, aber das ist trotzdem ein ultra geiles Modell, finde ich also, finde ich gut
2: also ich fand das mal cool, dass man den so äh, schöne Pose da gibt auf einer S3, so wie das aussieht Scheint wohl, wenn man auf S, äh, FN4 rausgeht, gar keine gar keine Verwandlung mehr zu geben, mhm. von Zepper auf normale S2. Und ich denke, dadurch, dass er die Waffe halt auf dem Rücken hat, kannst du ihn halt einfach total flexibel ausrüsten. Also ich mhm. könnte mir da vorstellen, dass sogar beide Waffen dabei sind. Du hast gar keinen großen Aufwand, Wer attackerst du die Marksman-Rifle oder das Sniper hinten drauf. Mhm. Die Idee an sich finde ich halt von, der, von dem Posing ein bisschen dumm, weil der steht da ja schön dass er in seiner Wand mit seiner kleinen Pistole in der Hand, was man halt von einem Scharfschützen erwartet und perfekt versteckt, guckt natürlich oben die Waffe raus. Ach. Wie
1: so eine riesengroße, fette Leuchtreklame ja, aber wahrscheinlich.
2: Aber, so aber immerhin immer haben sie immer was anderes gemacht. Also wow. schön. Patrick, was
0: du nicht verstanden hast, du hast gerade gesagt S3. Das ist aber nicht S3, das ist S2. Das, ist S2. das Modell ist halt ein bisschen kleiner. Als ah, das andere. ist, ach, das ist der,
2: eigentlich ein S1-Modell ja, ja, auf der, S2. Der, der Eindruck,
0: der ist ein bisschen kleiner jetzt geworden. Ne? Deswegen fällt er auch nicht so auf. Äh, ja, ja, also erstens. Ja, ja, der hat immer so
2: einen so so ein äh, so ein Zaubertrank
1: vom Spiel und dann.
0: Mhm, mhm. Ganz richtig. <lacht> Nee.
1: Wie bei Ariadna, der kataran sniper Genau. <lacht> Aus ja. einem riesengroßen Mauerstück drauf und oh, ja, es ist zwei. Also ich finde es cool, dass sie so, so, so Dinger designen, ja. ein
0: bisschen das, Ich ja, habe auch nie genau. Probleme
2: mit Tactical Rocks gehabt oder so. Ja, verstehe ähm, ich auch
0: nicht. Verstehe
2: ja. ich auch nicht. Habe also was? Ich bin echt dankbar für alles, was diese Beinchen dort ein bisschen breiter macht.
0: <lacht> ja, ist schwierig ein bisschen zusammenzubauen. zusammenbauen. Nee, aber ich finde es ein schönes Modell. Definitiv. Und du kannst das die Waffe ja auch abnehmen, dann äh, wirst du nicht so schnell gesehen. Oder du ziehst die Mauer noch ein bisschen höher. Da gibt es ja Möglichkeiten. <lacht> <lacht> Bosch Ja, genau. genau. So, dann haben wir äh, von Tunguska eine Seguritate mit Feuerbach. Ähm, auch hier muss ich sagen, das ist ein geiles Modell. Also tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wo, wo steht die drauf? Ist das irgendein Modell oder was ist das? Ich kann das gar nicht so richtig sehen, was das ist.
1: Keine Ahnung, eine Mischung aus Geröll, Magazin.
0: Aber da ist doch irgendwie noch so ein. Keine so ein, Ahnung. Na, irgendwas noch drauf. Ähm, nee, das ist glaube ich auch so ein Dach, ne? Wie beim Ninja. Kann das auch sein? Ich weiß es nicht. Ne, so nee. kann kommt der Dach. Helfen nee. aus. Ja. Okay, ja. gut. Aber ist auf jeden Fall ein hammergeiles Modell, muss ich sagen.
2: Ja, die Frisur ist sehr cool mit der Sonnenbrille. Ja. ja. Und so Raster. Ja, das hat richtig stil. Und
0: so, das ist schon richtig. Das wäre so ich ein schönes. Das wäre so, so ein typisches O-12-Modell, finde ich, wie der, wie der eine Gangbuster. De der sieht so ähnlich aus, auch mit so einem äh, Brille ja, und so. Kommt wahrscheinlich aus derselben Gang. Ja, genau. Gut. Ja, ich
2: finde es schade, dass sie die Nomad-Waffen alle identisch machen mit dem äh, Magazin Stück. Aber vorne, ja. da sieht halt schon richtig nach Schmerzen aus, diese Feuerbach.
0: Ja, also ähm, Waffen sind ja erst richtig cool, wenn man, äh, wenn die so aussehen, ähm, dass auch, wenn man nicht damit schießt, sondern einfach nur zuschlägt, dass die wehtun. Und ich finde, das ist bei der Feuerwehr ganz gut gelungen. Ja, ja, ja beste, beste
2: Schlagwaffe auf jeden Fall. Ja. Ja, definitiv. Da haben ein echt Problem, weil einfach alles viel zu klein ist. Ne? Damit kann man jemanden richtig schlecht die Fresse polieren.
0: Ja, mit so einer kleinen Pistole da, da geht gar nichts. Also, du brauchst schon so ein langes Rohr hier. Ja, ja. ja. So Aber nee, schönes Behandlung Modell. Das nicht. Schönes Modell, definitiv. Ähm, ja, dann, äh, wie gesagt, der Ninja. Der ist, äh, also nehmen wir mal, wenn man auch die Base nicht mag und ich hoffe einfach mal, dass die Base, also dass dieses Ding da, also dieses Dach mit dem Schweinskopf oder oder Drachenkopf <lacht> nicht irgendwie fest montiert mit den Füßen ist. Also dass man ihn quasi auch so irgendwie, wobei, wenn man ihn so auf die Base knackt, dann sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber dass man da irgendwie was machen kann und dass das nicht mit diesen, mit dieser äh, Prefab-Base quasi verbunden ist.
2: Ja, das wäre äh, wirklich sehr, sehr schlau. Ja.
0: ja, aber das Modell an sich, auch hier die die Face-Mask, also von, von den Gesichtern, auch die ganzen anderen Modelle, saugeil, finde ich, saugeil. Ähm, das ist immer so schön, weißt du, so schön ein finde ich. Um auch die, ich meine, das ist ja, die sind ja im Krieg und so, und das ist ganz cool, wenn du sowas siehst, da kriegst du einfach auch Angst. Da musst du auch gar nicht mehr mit deinem Bogen zuschießen oder mit deinem Schwertchen da Musst du gar nicht mehr. Du musst einfach nur so aussehen und auf so einem dummen Drachenkopf auf dich runter gucken und dann gibst du schon auf. Also, ich finde, das ist, ist, ist eine gute Sache hier. Sehr geiles Modell, finde ich.
1: Ich gebe dir recht, ist ein sehr geiles Modell. Das Einzige, was mich tierisch stört, das stört mich wirklich extrem, ist halt dieser Drachenkopf. Der ist halt so riesig einfach und der ja. nimmt halt von diesem schönen Modell so viel ja, weg einfach. Ach, ne, ich finde das eigentlich ziemlich gut,
2: weil der Ninja ist halt schon sehr reduziert. Da ist ja kaum Details ja. eigentlich auf ihm. Und da ist schon okay, dass du so einen Eye Catcher oben drauf hast. Ist halt sehr stimmig, ja. finde ich. Das ist halt zu groß für mich, der
0: Ja, das ist schon sehr massiver. Das ist ja genauso wie bei dem, wie heißt der, Lia King oder Kang oder wie auch immer, mit dem mit dem äh, Buddha-Cop da noch drauf. Also das ist natürlich alles überladen, aber. Und das muss ja auch irgendwie zum, zu deiner Armee, also in theoretisch, ne, wenn du jetzt nur den Ninja hast und der diese Base hat und dann hat dann deine restliche Fraktion, hat er irgendwelche Straßenbases, ich weiß nicht, ob das ungefähr zusammenpasst. Also ist halt immer ein bisschen schwierig, deswegen hoffe ich, dass das nicht irgendwie mit der Base verbunden ist. Aber ich glaube so, ich hoffe, dass Corsby da nicht so äh, unschlau gewesen ist. Ja. Aber ist ein geiles Modell. Also,
2: auf jeden Fall die Submachine Gun-Option lässt schon einiges auf N4 ausschauen. Genau
0: ja. Ja, auch das ist eine schöne, schöne Pose definitiv.
2: Ninjas, ähm, die auf immer was gemacht bei den meisten Leuten, das wäre ja schockierend. Bitte was? Die meisten spielen ja den ähm, Killer-Hacker ja. mit Bogen und ich habe noch nie einen Ninja gesehen, der irgendwas tut, aus dem Knopf zu drücken und dann zu sterben. Ja,
0: das stimmt allerdings. Deswegen versuche ich jeden
2: bei uns, irgendwie sie Ching oder auch diese JSA-Spieler, er soll mal einfach mal ein Gefühl für diese unglaubliche Stärke von Theo bekommen, indem sie einfach mal so ein Kombi-Wife-Modell spielen. Ja. Und auf einmal ist das Ding auch bedrohlich ja. und kostet nicht nur 30 Punkte, um den Knopf zu drücken.
0: So schaut's aus. Deswegen
2: bin ich mal gespannt, das wenn das. das erstmal so eine Submachine-Gun-Option bekommt.
0: Ja. Gut, ich glaube, das waren alle gespoilerten Ränder äh, aus dem Video. Und dann, wie gesagt, nochmal, was ja mittlerweile auch rausgekommen ist, nochmal diese, ähm, dieser Pack von von Pano und von Jujing, also die neuen Support-Packs. Ja, sind, sind gute Modelle, wie gesagt, die reißen mich jetzt nicht so vom Hocker wie die Ränder tatsächlich, aber sind durchaus solide Modelle und wie gesagt, gerade bei Pano äh, war das schon okay, dass sie dann ein Redesign gemacht haben. Ähm, dann gab es aber noch eine schöne ähm, Statistik und zwar hatten die ja schon in einem anderen Video, glaube ich, äh, eine Statistik gepostet, ähm, wie es mit Verteilungen Gewinnen und so weiter aussieht und jetzt haben sie nochmal... Ähm, die äh, Daten von den Satellites genommen und vom Interplanetarion haben daraus was gerechnet. Und wenn ich das richtig jetzt noch äh, sehe und in Erinnerung habe, dass JSA ziemlich geil ist, ne? mit 55,35%. Ähm, ja. ja.
2: ist halt einfach eine Fraktion ne? mit, den, mit an den stärksten Einzelfiguren. Ja. Wenn du halt einfach solche Einheiten verstehst, dann gibt es auch gegen viele Listenbuilds einfach kein... Keine Chance für den Na, Sensor-Drohnen, das ist eigentlich so eine richtig gängige und ganz einfache Methodik, aber dazu muss erstmal die erste Runde haben, 50-50, ne? das ja. dass sie die schon mal nicht haben wie und dann kann halt so ein Ninja mit Smoke und extremen Nahkampffähigkeiten dazu noch TO-extremen Schaden anrichten.
0: Definitiv, du hast ja nicht nur einen genau. davon, sondern gleich mehrere
2: Genau, du, einfach, du, ja, du kannst jetzt komplette Bandbreite an äh, extrem starken Einzelkämpfern mitnehmen Ja, ja kannst, also um, ja, in in du jetzt... Bei Jujimbo, seit, seit kannst du anfangen da musst du nicht mal mehr, mehr würfeln, klar, da muss ich ein paar Zoll laufen, aber mit Mark, Markman State und Smoke kein Problem, Yujimbo ist ja auch eine der stärksten Biker im Spiel Das mhm. ja, also, sich natürlich nicht gut, aber mit solchen, solchen Plattformen pff, wundert mich das nicht, dass die, so also warst du, jetzt, warst du jetzt
0: gar nicht überrascht von den Zahlen jetzt, oder wie? Weil viele ja, also haben ja ich habe mich jetzt internationalen... überrascht, dass so viele Leute das
2: können. Das hat ja. mich jetzt überrascht. Ja? Ich meine, ich habe das schon immer als extrem stark empfunden, aber die meisten, okay. die machen halt dann den HI-Fokus HI oder spielen dann das, als ob es O wäre, versuchen zu schießen und scheitern mhm. da halt kläglich dran, aber mhm. Ich wundert es nicht, wenn man solche Profile anschaut. Das ist mhm. schon
0: sehr, sehr stark. Weil, weil, weil mein Eindruck war ja tatsächlich auch so, dass man so insgesamt äh, eher hört, dass äh, gerade nach, nachdem JSA ja von, ähm, von Jujing abgebrochen ist, äh, dass das ja eher so eine Fraktion ist, die jetzt, sage ich mal, nur noch von Liebhabern irgendwie gespielt wird. Also, dass die jetzt gar nicht mehr. Äh, ja, so aber auftaucht. Liebhaber
1: heißt ja nicht, dass sie
2: schlechte Spieler sind. Nee, das, das heißt nicht eher, dass, aber, dass sie. Nein, 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 die hatten doch immer mit an die meisten Spiele, wenn man alle Statistiken in der letzten Zeit halt mhm. anschaut. Ja, das ja, das
0: finde ich schon irgendwie komisch. Weil, aber also
2: die haben halt einfach einen extrem starken Flufffaktor, ja. Das ja, ja der, der, der lockt halt unglaublich viele Leute an. Das wird auch von, von anderen Medien gespeist. Wie viele Filme gibt es mit coolen Ninjas und Samurais. Ja, ja, ja. Das lockt natürlich Leute an, ja. die ist gerade zur Zeit, wo so viele Söldnerfraktionen rauskommen, dann schon mal schnell die Orientierung verlieren können und sagen, mhm. boah, ich muss mich jetzt irgendwie flufftechnisch orientieren und dann ist JSA, ich stech da halt mit einem stärksten mit raus. Also kann mhm. ich mir schon gut vorstellen. Dass unter den Liebhabern natürlich dann einige dabei sind, die halt danke diese ähm, Fraktion auch richtig gut spielen können, das denke ja, ich,
0: auch Wenn es eine Liebhaberfraktion ist, ne, dann ist natürlich auch klar, dass du das gerne spielst und natürlich dann auch ja. irgendwann mal sehr ja. gut darin wirst, weil du halt immer, irgendwann ist es ja auch ausgereizt. Also irgendwann weißt du, genau. ja, wie der Hase läuft und dann weißt du genau, wie das funktioniert. Und gerade wenn es halt nicht so häufig ist, dann weiß der Gegner ja auch meistens gar nicht, was er dagegen machen soll. Also ich kann mich noch ich gut daran erinnern, äh, so ein paar Spiele bei, bei Shaswasti zum Beispiel so gegen Ende von, äh, n 2 war das ja dann glaube ich, ähm, wo Leute noch nie gegen Shasvasti gespielt hatten, obwohl es die Fraktion ja echt lange gab, ne? aber die hat wirklich keiner mehr gespielt, weil die so schlecht angeblich gewesen ist und dann habe ich halt gegen die gespielt und musste quasi erstmal alles erzählen, ja guck mal hier, ich kann das und das und das mache ich jetzt und hier und sowieso und dann, äh, weil jetzt, du weißt gar nicht, was da auf dich zukommt, das ist aber dann quasi auch ein relativ ja. großer Vorteil tatsächlich, ja. Ähm, wenn du halt einfach nicht weißt bei JSA, ich weiß jetzt nicht, wie viele Ninjas die aufstellen können, aber wenn du nicht weißt, ja, da können noch drei andere TO-Marker irgendwo sein, ähm, ja, dann ist es halt ein bisschen problematisch. Ne? Also das ist halt so das Entscheidende immer bei sowas. Ähm, äh, von daher war das doch schon ein bisschen äh, für mich interessant, dass der JSA da an, diesem, an, diesem, äh, an dieser Top-Stelle steht. Und ich sag jetzt mal so Leute oder so Einheiten oder Fraktionen, ne, jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal hat. Die ja doch eher den Ruf haben, relativ stark zu sein. Ich meine, die sind auch mit 48, ich meine, das sind ja nur kleine Prozentunterschiede hier, aber trotzdem, die gehört natürlich da auch zu den stärkeren. Aber dass JSA quasi stärker als die Fraktionen sind, die eben allgemein als die guten Fraktionen gelten. Ja, ja
2: das stimmt. Ja. Das ist
0: immer so ein bisschen seltsam, wobei man natürlich auch nie weiß, wie, wie Corus Billy da ihre statistischen äh, Auswertungen macht, sage ich mal. Ich glaube, Ancontecimento ist ja hier auf dem schlechtesten Platz, ne? Mit 9, ja. 8, 5. Ja, gut, aber ja, weiß ich nicht. Tatsächlich, Ancontecimento, ja, gab es da mal richtig gute. Hat er nicht irgendwer mal ein Turnier mit gewonnen? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber, ich weiß von nichts. Ja, aber das heißt perfekt.
2: Jetzt... Ja, richtig. Die extremer Masse, der, mit der und dann haben sie halt Dart und Naga als einzige. Ja, aber das reicht. Einladung <lacht> zum, zum Sektor, ja scheinbar nicht. Ja, ja. scheinbar nicht. Ne, ich
0: glaube, die wird ja. davon ist auch von vielen aufgegeben worden dann natürlich irgendwie. Ja. ja,
2: guck die Spielerzahlen an, die Battles.
1: Darauf will ich mal eher auf eingehen auf die Spielerzahlen, weil man merkt halt schon, in welchen Fraktionen, welche Sektoren da bevorzugt werden teilweise. Manche Fraktionen, da wo es halt wirklich doch bunt gemischt ist,
0: das ist Schon verrückt. Ja, aber das, das ist dann echt schon, also ne, das sind ja jetzt nur die großen, also das sind ja nur die Satellites und, und das Interplanetario der Planetario. Und ähm, da werden, oder da sind zum Beispiel Forecore, also, ähm, wie heißen sie?
1: Foreign Company.
0: Genau, danke. Äh, 41. Wobei das ist okay, also was heißt okay, aber ich das kann ich nachvollziehen, weil das ja wirklich so eine Fraktion ist, die die echt selten gespielt wird. Also muss man, glaube ich, sagen, Foreign Company ist ja, pff, ja, eigentlich spielt die keiner. Kennt ihr jemanden, der Foreign Company spielt?
2: Ja, zwei. Echt? Zwei, okay, also. ja. Aber das sind also Fun-Projekte. Fun, äh, das nimmt okay. keiner wirklich ernst. Ne? Okay,
0: okay. Ähm, Druse, okay, ist auch klar, warum das eher weniger spielen, weil sie halt sehr limitiert sind. Äh, ja, kann ich mir vorstellen. Und kapokalki kann ich mir auch gut vorstellen, ja dass das eher weniger sind. Und ich habe gesehen, USA hatten das auch nicht so gut dabei. Ähm... Merowinger,
1: also Franzosen, ist das gleiche.
0: Ja also das, das sind so und klar. sind halt so paar Zahlen, die jetzt nicht groß überraschen sage ich mal, jetzt bis auf äh, ja, JSA, wie gesagt, überrascht mich da schon stark ähm, aber okay, das ist so eine Sache auch Moratz, dass die nicht so gut dabei sind, ist mir auch klar, also die sind ja auch eher unten durch komisch finde ich übrigens das Steel Fightings äh, 192 ähm, Battles, weil Steel Fightings finde ich auch eigentlich eine sehr starke Armee aber die wird irgendwie nicht so gespielt keine Ahnung, also ich glaub, Onyx übrigens auch ich mittlerweile, auf, auch. Ne? Ja. Onyx ich glaub, mittlerweile auch, sind wir durch aber, ja gut, aber das Problem ist, ne, ist halt dieses Phänomen, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dieses, ich, ne, der neue Shit und so und ähm, aber das alte ist halt trotzdem geil, irgendwie, finde ich. Also, man kann ja, ich weiß ja
2: nicht genau, das sind jetzt, äh, was, was halt alles mit an anspielen. Jetzt mal angenommen, das sind jetzt zwei, drei Turniere, ähm, wo ein Spieler hingeht, da hat der jetzt. 15 Spiele gemacht. Und wenn es halt ein weniger guter Spieler ist, dann drückt er natürlich den Schnitt schon merklich bei relativ wenig Spielen, ja. die insgesamt für eine Fraktion gemacht wurden. Na deswegen... Das stimmt schon. Ich weiß schon. nicht, ob das jetzt so aussagekräftig ist. Nee, also meine, bei 300, 400 Spielen Da kann man wahrscheinlich schon dann sagen Okay cool, da hast du dann gut, einen guten Mix An erfahrenen und Spielern und richtig guten Und weil es halt eher eine kompetitivere Umgebung ist, wirst du da auch die, die, die Spieleranzahl, die jetzt nicht so gut ist Da eher gering sein ne? Aber wenn du da 100 Spiele gemacht hast Oder so Dann
0: ja, das ist kann ein einzelner
2: Spieler schon Das Ganze in der Richtung gewichten
0: Ja, ja, definitiv Deswegen sind die Nomaden ja auch so gut ne? Mein Spaß. Ich würde sowas ja. gerne über
2: das gesamte Jahr sehen und dann kann man gerne diskutieren.
0: Ja, nicht nur über das Jahr, sondern auch, also gut, Season für Season halten, ne, weil da halt eine einer Mission gespielt werden und so, das schon. Aber ähm, da könnte man mal eine Aus Auswertung machen. Okay, gut. Ähm, ich glaube, das war so alles, was in diesem Video ähm, erzählt worden ist. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen. Aber euch fällt jetzt, glaube ich, da gerade auch nichts mehr ein, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, und noch
1: ein bisschen was zu Aristea und ein bisschen noch zu ja, Defiance und das ja, ist komm. ja...
0: Ja, das, da können sich andere Podcasts gerne mit beschäftigen. Ähm, aber die Nebensysteme würde ich hier ungern auch noch äh, covern. So, das heißt, wir können jetzt nochmal ähm, einen ganz kurzen Schnitt machen und äh, uns nochmal mit den neuen Profilen beschäftigen, die ja auch mit, ähm, mit der Box quasi rauskommen, die natürlich jetzt auch im Army Builder sind. Und da würden wir ganz gerne jetzt nochmal einen Blick drauf werfen. Ich weiß nicht, ich würde einfach mal sagen, der Christian macht Jujing und der Patrick macht ähm, Pano. Ich glaube, da ist die Aufteilung ganz gut gelungen. Sehr gut, also, habe ich sogar schon gespielt. gespielt. Sehr, sehr gut. Ja. ja, passt das? Ja, fantastisch, <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, was ist denn neu dazugekommen? Fangen wir mal mit Jujing an. Ähm, da gab es ja einiges, was heißt einiges, aber da gab es ja so ein, zwei Figuren, die dazugekommen sind. Also wie gesagt, wir gehen jetzt nicht den kompletten Sektor durch, sondern im Prinzip einfach nur die neuen Einheiten und dann schauen wir uns nochmal an, ob das im Sektor, wie das funktioniert und was da noch alles dabei ist. Ähm, Christian, was wurde Jujing Jing neu dazugegeben?
1: Was wurde alles dazugegeben? Ähm, ähm, ja, ich fange einfach von oben an. Das ist ja. glaube ich am einfachsten. Ja. Ähm, als erstes wäre bei mir im Bilder <lacht> gerade die Einheit, wo am meisten jetzt verpönt ist, der nämlich Tiango, das Orbital Activity Squad.
0: Hört sich doch gut an.
1: Hört sich gut an. Ist eine Li mit Holoprojektor Level 1, 360 Grad wieso? so,
0: mhm.
1: was ganz nett anhört. Vom Profil ist auch relativ stabil mit BS12, 40 ist ganz nett. Aber 2, pts 3, also eigentlich so was ganz normales. Das Problem ist eher, bei denen so die Ausrüstungsgegenstände. Weil es gibt so verschiedene Arten, wie man sie spielen kann. Es gibt einmal in der ersten Sektion oder in der zweiten Sektion. In der zweiten Sektion, da haben sie sogar Holo-Projekte Level 2. Und Mad Traps und verschiedene Bewaffnungen, zum Beispiel einmal mit Red Trury und einmal als Spezialist mit äh, Kombi Rifle und Nanopulse. Also der Spezialist hat nebenbei ein Clagging-Device. Mhm. Um, und in der ersten Sektion. Da gibt es halt mit, ja, einmal mit Killer-Hacker, einmal mit Boyle-Shotgun und, und einmal mit der Red Fury und halt zwei Profile auch mit Gemmer. Mhm. Ähm, bevor du weiter
0: redest, dran denken, ja. wir reden gerade nicht über White Banner, sondern einfach nur vielleicht was äh, im Hinblick von Vanilla-Judging, was er da vielleicht bringen könnte. Ja,
1: deswegen, also... Okay. So Ja,
0: also wie also, gesagt... Wir haben, wir das, haben, ja. Wir haben ein Modell mit Gemma für 24. Wir Stuchte.
1: haben nur ein Modell mit Gemma Und ja, wie gesagt, mehr gibt es in der anderen Folge, dann, wo wir auf Fred Banner eingehen. Auf jeden okay. Fall, Yu-Ching hat jetzt ein Gemma.
0: Ja, das ist ja gar nicht mal so schlecht. ne? Da ist es jo. ja die zweite, ne, die dritte Fraktion jetzt. ne? Neben. Wie wenn man es genau nimmt. Wer ist noch dabei? Hagislam, Pan. Ja, Hagislam
1: hat das erst gehabt, dann äh, kam ja, äh, no, zwei, dann Nomads, dann, auch, ne? dann kam äh, Pan O und jetzt kam Jujing.
0: Bei den Nomads werden da ein Jemma. Der Heckler. Ach, der Heckler, der Heckler, alles klar, ja. genau. Ähm, ja, ich meine, wir haben wir ein haben Modell, du hast gerade gesagt, mit Holo-Projektor Level 1, das war ja nochmal, dass man sich als eine Figur der gleichen Zulette tarnen kann quasi. Mhm. Ja. Und Holoprojektor Level 2, dass man quasi noch zwei Marker stellen kann und dann kann man sich aussuchen, wer was ist. Ähm, genau. ja. Das war, glaube ich, so die Idee, gut, Zero-G, das können wir ignorieren und 360 Grad, wieso ist klar, ich kann in 360 Grad alles abdecken, habe also keine Sichtlinie im herkömmlichen Sinne. Ähm, ja, würdest du das Modell in Vanilla irgendwie spielen oder eins dieser Profile oder gibt es da schon Besseres? Also gibt es da irgendwas Geiles, was man jetzt also bis auf den Gemma vielleicht, wenn man jetzt unbedingt ein Modell mit dem Gemma haben möchte in Vanilla Ding für 24 Punkte
1: Ja, das, man könnte es schon machen so ist es nicht, also so als Decoy-mäßig oder um einfach mal eine Zone abzudecken Ansonsten ähm, Ja, aber für 24 der... Punkte Ah, der ist schon gut.
2: Also wenn ja, ich sabotage spiele denke, eigentlich wird das Teil ein Auto-Include sein.
1: Ja. Richtig, also gehe ich ein paar ja, also Solche Missionen sind halt super.
2: Aber ansonsten ohne Deployment-Vorteil durch irgendein Vor-Deployment oder sowas.
0: Ja, der steht glaub, in auch schon nicht, so, der Aufstellung ja.
1: Oberhammer sein wird, ja. Ey, ist halt so also einzeln gesehen, ist halt wirklich äh, sehr, sehr speziell auf die Mission abhängig, weil das Vor-Deployment fehlt halt wirklich. Das haben halt die anderen Gemma eben Vorteil. Oder halt bei haki wo einfach mal ein Patches Troopers hat, dann kommt er halt auch so nach vorne, ohne sich was mm. viel zu kosten.
0: Um. So ist
1: halt problematisch. Was ich aber auch interessant finde, sind die Holo Projektor 2-Profile. Die könnte ich mir sogar vorstellen. Weil allein schon die Kombination aus dem Killer-Hacker mit Matraps. kann es halt auch schon ja. gut eine Zone abdecken. Da ist halt da aber auch, auch wieder eigene also Ausstellungszone. Ich finde Animage Fury geil.
2: Also Animage Fury ist unglaublich gut für 29 Punkte. Ja, Der Fury ist immer Map geil. Control, Damage. Mit ähm, BF12. Und Frage. natürlich die Holoplayer 2
1: noch irgendwelche Fake-Möglichkeiten. Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch ja. total geil, weil das ist im Endeffekt, vom, wenn man zum so Vergleich sieht, kein Rennen mit Mad-Traps. da hat er ja immer das hat so ein Futter gehabt, da kommt so näher dran an Gegner und kann den Nahkampf hacken. Da haben wir mhm. mit der Reichweite Probleme, um Damage zu dealen. Das kann halt Damage Red Fury kann es halt. Ist halt ein bisschen mhm. ein Stückchen weiter hinten. Aber ähm, das passt
0: sehr, sehr, gut. Matraps sind ja die Dinger, die quasi äh, wandelnde Repeater sind, ne? wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, oder? Nee,
1: Matraps sind äh, wie crazy Koalas. Bloß, dass sie anstatt explodieren und einen
0: mitnehmen, äh, kleben sie einen. Achso, okay. Ähm, deswegen. Dann, deswegen wie wie sieht das ist eine Munition, die auch
2: wirklich jemand Angst macht.
0: Wenn ich, ja, ja, wenn ich den, den Hacker nehme, also den, das letzte Profil für 27 Punkte, und ihn, oder äh, nicht Level 2, sondern Level 1 nutze, und ihn dann quasi als irgendwas anderes aufstelle, was ist denn an meine Matraps? Also, macht das Sinn? Oder verrate ich mich durch die Matrips dann quasi?
1: Jein, also es gibt es gibt Modelle bei yu die gibt es auch so also ganz normal S2-Einheiten, die auch Matrips mitnehmen können. Ja. Aber die sind von den Punkten her. Ja,
2: ja. ja nee, brauchst du ja auch gar nicht. Du machst einfach dreimal dieses Modell. Du musst halt nur, um, 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 bevor du deine erste Order ausgibst, dem Gegner mitteilen, dass diese drei Modelle Holos sind. Aber das, wenn er anfängt, reicht es ja, um zu faken. Du stellst drei Huysiens auf. Oder du stellst so zwei Huysiens auf. Ja? Einer liegt auf dem Dach pro und das, das ist der Holo-Marker. Da, ja, dann denkt der Gegner, dann kannst du den Haktau halt super verstecken. Aber ja. Weil er denkt, da liegt der wohl ein
0: ja, aber die durch die, also dass du dann Matrix dahin Natürlich ja,
2: weiß ja. er das, aber okay. was ist, wenn du jetzt nämlich einfach von den Spielern bist, der zwei Holos aufstellt, sagt es in Vizienz, und dann stellst du tatsächlich Nucienne auf? Ja, gut, du dann kannst ja.
0: Nachlegt. Ich meine, die haben ja aber zwei. Das heißt, du kannst ja theoretisch dann. Äh, nein, nein, nein. Hast du hast kannst Holo
2: 2, kann, für Holo 2 kannst du auch die Holo 1 regel nutzen und trotzdem mehr wie ein Holo platzieren. Du musst den Gegner nur vor deinem ersten Order, also deiner ersten Runde, informieren, dass es Holos sind.
0: Ah ja, okay.
2: Sprich, du fakst ihn für sein Deployment und für seine erste Runde komplett. Das ist eine sehr defensive äh, Taktik, die natürlich mega gute Optionen bietet.
0: Ja, ist nice. Ja. Ähm, ansonsten könnte man sich vielleicht noch vorstellen mit Level 1, dass man sich als HI quasi tarnt und dann hofft, dass irgendwie ein AD oder ein Hacker vorbeikommt, um deine HI zu übernehmen und dann bist du halt einfach ja, ein Hacker. Ja, oder irgendwie ja. ein
2: offensichtlicher Lotent für eine, für eine Mission. Ähm. Ja.
0: Gut, das sind aber so Corner-Cases dann irgendwo. Genau, ja, die,
2: das situative Taktiken.
1: Ja, das ist was ich halt am Anfang gemeint habe. Also, situativ ist er halt echt interessant. Also, beide Profile auf jeden Fall. Da muss man halt sich halt ein bisschen Gedanken machen, was man mit dem halt anstellen will. Und dann sind lustige Sachen möglich. Definitiv. Ja, also, ich denke, der
2: true der dem wird man auch ohne großem Genschmerz investieren zu wollen und Vanilla spielen können. Der ja, deckt eine ziemlich gute, gute Kombination ab durch Map Control und den Offensive Piece, weil Fury kombiniert mit dem Holo 2 ist ein Marker State, also surprise Attack. Kann man durchaus so Schaden machen, weil der Kartenrennen zum Beispiel das Problem hat, dass er nur eine Kombi-Weifel hat mit Mattress und kein Spezialisten-Profil. Also er erfüllt nur die Rolle des ähm, Mattress-Trägers so. und, ja. und macht er wenig Schaden und der macht halt beides. Ne? Ja.
0: Ist dann ein bisschen flexibler. Okay. Ja. Gut, dann war es das zum Tiang Gu erstmal von für Vanilla Jujing in, in der Ausgabe. Das nächste ist glaube ich der, wie heißt der, Hundun, ne?
1: Der Hundun, ja. Äh, der Hundun, also all die, wo ich noch so ein bisschen mit Jujing äh, äh, auskennen, wo JSA dabei war, kann sich bestimmt an den Raiden Sepertal erinnern. Und der ist im Endeffekt so der indirekte Nachfolge, kann man eigentlich sagen. Genau. Das ist im Endeffekt eine Kamo-Einheit, äh, MI eine Besonderheit ist in dem Fall BS-13 das ist für juching verhältnisse schon hoch für eine MI beziehungsweise auch nicht mal so besonders weil ein tiger hat es ja auch
0: mhm.
1: aber ist schon nicht schlecht äh, Amor 3, BTS 3 äh, von den Waffen her, es gibt also Sonderregeln, Camouflage, klar was eigentlich auch ziemlich cool ist, weil es nicht Limited Camouflage ist, schon mal eine Verbesserung zum Raiden damals mhm. ähm, der Hund und selbst, es gibt einmal Shock-Marksman-Rifle und äh, MSV-1 es gibt einmal als Multisniper und es gibt einmal mit X-Visor und Heavy Rocket Launcher. Mhm. Leider der Heavy Rocket Launcher und X-Visor, die Kombination ist ja halt wie schon so fast, ja, so Copy and Paste von damals, aber mhm. insgesamt kann, kann ich mir den vorstellen, wirklich, äh, bei yu weil wie gesagt, der nimmt halt auch so eine Nische ein, die halt ein bisschen ja, verloren gegangen ist durch die Abspaltung, halt hauptsächlich auch mit dem Heavy Rocket Launcher. Als auch, auf halt, einfach oder was. Ja. Echt? Die haben doch in
2: Vanilla haben die doch mehrere camo sniper Die Luna zum Beispiel
1: noch. Ja, aber die Luna Viral-Sniper, ja, kostet ungefähr fast die gleiche Punkte. Dann, multi Multisniper hast du keine BS 13, die sind alle schlechter. Außer natürlich, klar, wenn du sagst... Du
2: kannst ja auch als Multisniper spielen, Camo. Also ich finde momentan, muss ich erst sagen, jetzt in N3 im Vanilla nicht wirklich jetzt großer Mehrwert. Außer vielleicht mal Harry Rocket, weil der sehr, sehr günstig ist, 26 Punkten.
1: Ja, das ist ja das Ding. Du hast halt eine billige Alternative, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, ähm, ich habe Probleme zum Beispiel mit Link-Teams, weil ich jetzt, keine Ahnung, meine Spielergruppe öfters gegen Link-Teams spiele und die sind eher so oft beieinander gestellt. Ist ja, ganz ja nett. die
0: Template halt, ne? Ja, ja die Template sein. halt.
1: Und Harry Rocket Launcher sind ja auch nicht so verkehrt eigentlich, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, es ist halt eine günstige
1: Alternative. Ich denke, er wird seinen Platz erst finden mit N4, wenn wirklich die
2: die Hidden deployment regel auf ihn übertragen wird, wie er dann in meinem Video angekündigt wurde. Und ja, ich glaube, und damit hat sehr sehr extreme so ähm, Einheit, die O-Ching definiert. Ja. Also, wenn, aber wenn ich finde noch wirklich, auch, also wirklich sehr, ja, ich finde sehr toll jetzt die Offensivfähigkeiten von ihm mit der Shock Magnum Rifle MSV1. Ja, das, das heißt mit bf dafür. Ja, ja, aber ein Hals 4-10 Uhr. Und ich meine, klar, aktuell hat er nur eine 4 2 er bewegung okay. ähm, Das ist jetzt ein bisschen hinderlich, würde ich sowieso auch nicht spielen wollen, aber ich, wenn der mal 4-4 bekäme, dann BF13 Camo dann schon mal minus 6, also eine 6 er mod MSV1 mhm. und das als Alternative ohne große ja, Hals. So ein bisschen
0: Mittelfeld aufzuräumen, wo die anderen Camo-Leute auch umspucken. Ja. Ja, ja. ja, ja, kann man machen. Könnt ja überlegen, das weiß ich jetzt aber nicht, wenn Juting, ich glaube, so viele Camo-Marker haben die nicht, ne? dass die da mal so einen, so einen camo, camo Marker ausprobieren
1: können. Juting <lacht> hat tonnenweise Camos. Nee, naja, also, dann
0: könntest du ja ähnlich, weil er auch immerhin ein Camo-Marker ist, könntest du ja auch ein bisschen Hütchenspiel machen. Und dann ist er ja mit, ja, mit ja. Ähm, Heavy Rocket Launcher so ein bisschen wie der Tank Hunter mit äh, kennen irgendwo. ja, äh, in, in einfache Variante. Stimmt, stimmt. geht sogar das, sehr gut,
2: weil er ja. ist ja MI, er startet genau. also in dem gleichen ähm, Startbereich wie die, die neue Drohne, die ja mhm. Minen mitbringt. Also kannst du theoretisch mit ihm in Kombination irgendwelche Tricks machen mit der Mine. Und er steht ja genauso weit vorne wie der Lutent, dieser genau. Junge, Lutent
0: Level 2. Also da kann man was machen, denke ich. Ja. Wenn ja. man es drauf anlegt. Ja. Genau. Gut. Ähm, dann ich glaube, der nächste, der da neu ist, ist, glaube ich, der Adel. Oder Adil. Der Memut. Ja, Aldi. <lacht> <Man> <lacht> nicht Aldi, Adil. Ja. ja, ist ja gut Süd oder Aldi Nord? Äh, Aldi Mitte Namen. Okay.
1: Ja, ähm, kurz rum Der neue Charakter aus der Diablo-Box ähm, Von den Regeln her ähm, Ja ähm, Vom Profil Er ist, hat CC23, BS13 Ich steche ihn mal raus äh, Sonderregeln, Marshalts Level 3 Number 2, was äh, Vanilla eigentlich für den Arsch ist Sensor und no cap genau. äh, Dann gibt es zwei Profile. Es gibt einmal das eine Profil, da hat er sonderiges Specialist Operative und Veteran Level 1. im mhm. anderen hat er Chain of Command. Von der Bewaffnung sind sie beide gleich. Es ist dabei äh, breaker Combi rifle zwei Nanopulser, eine mhm. Pistole, moni filament -Waffe und äh, Electric Pulse.
0: Ich würde ganz spontan schätzen, das erste Profil für 37 mit äh, Operative und Veteran ist das Bessere.
1: Ich würde ganz spontan schätzen, dass beide Profile einfach leicht überteuert sind und glaube nicht, dass man ihn sehr oft sehen wird. Weil das Problem ist halt, er kann irgendwie alles, aber nichts richtig. Also er Echt? kann so einem Dack... Okay, wir lassen wir machen einfach Plan B. Wir lassen einfach Patrick es vorstellen. Ja. <lacht> bei, da unterbricht mich eh bei jedem welche wenn ich meine Meinung ihm äußern möchte. Ja, think, ich würde würd gerne hören, warum Nahkampf Ja, so.
0: geil, oder? Ja, aber wie kriegst mit 23? Das ist okay, als Level 3. Natürlich ist es, es hört sich
1: ja geil an, aber wir kriegen erstmal den Nahkampf rein. Ja, das stimmt Das ist halt das Ding, man muss immer das Ganze sehen. Natürlich auf dem ersten Moment denke ich mir, oh geil, 23, Marshalls Level 3, oh, ich hole mir einen von der Palme runter mit dem Filament. Aber wie sieht denn die realistische Spielweise mit dem aus? Da steht das MI ein bisschen weiter vorne, dank ITS zurzeit. Zeit, aber Du musst viele Befehle investieren, damit der Typ irgendwo hinkommt. Er hat von alleine keine Smog-Abdeckung oder sonst was. Der wird im Endeffekt ja. fast das gleiche Problem haben wie der Hulang. Plus der, der Hulang, ist halt... der ist halt schockimmun. Ja. Und das macht halt, und hat noch Mimetismus. Deswegen hat er noch eine gewisse
0: Überlebenschance. Also die eine, halt... die in der in ja. die fängt natürlich was ab. Das ist klar, aber das ist bei weitem nicht so stark wie eine zweite echte Wunde. Und ähm, deswegen ist das so äh, ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Also ich kann mir den gut im Nahkampf vorstellen, auch für die 37 Punkte und so. aber
1: Das ist aber auch, so, ja. finde ich, die einzige Möglichkeit, wo er wirklich eine gute Chance hat, noch seinen Punkt rauszuholen. Weil wenn er mal eine fette I erwischt oder mal einen Tape, ja, ja. klar, dann geht sowas ziemlich schnell. Aber ansonsten, Ballern.
2: Ja, also ich mein der auch, wird, wird eher beim, äh, im Sektor zu sehen sein, ja. wenn man ja. überhaupt ihn schätzt. Ja, ja also deswegen, aber
1: wir, wir gehen jetzt erstmal nur auf Vanille ein. Ja, genau. Deswegen. Da ist halt das Ding mit Breaker Combo-Rifle gut ballern kann er auch nicht. Was, Einzige, was vielleicht noch interessant ist, ist halt das äh, mit Veteran Level 1, das ist ja, er wenigstens Jammer Immun. das ist ganz ja, nett. ja Aber ja,
0: ja ne, also für, für, ich weiß ähm, nicht. Ich glaube, er kann er kann, er kann kann gut sein, ähm, aber da musst du echt auch gut mit ihm umspielen, äh, umgehen können. Und ähm, das ist halt so das Problem. Und viele ich, ähm, machen sich nicht die Arbeit, sage ich jetzt einfach mal. Ja, muss man von der anderen
1: Seite sehen. Für die Punkte, der Clips bei Klar. Vanilla Yuching zig andere rausfallen, wo du ja, sagst, ja. okay, die sind fast genauso gut oder genau. besser. Aber das ist ja, ja immer du so musst immer halt so wirklich ein...
2: Mehrwert rausziehen, ne? Ja, Aus genau. dem
1: Sensor, den er noch mitbringt ja.
2: und dass er halt ein Co Hybrid ist. Ähm, er kann Knöpfchen drücken, er kann Nahkampf, schießen. Ja. das sind halt ja. Dinge, die der wird diese extreme Komplexität, der macht einfach zu viel in einem Profil, bläst ihn natürlich auch in seinen Punkten auf. Das werden, wie du es schon gesagt hast, das wird, da werden die meisten sich aber nicht die Mühe machen.
0: Genau. Weil gerade zum Beispiel Sensor finde ich eine schöne Sache, weil wie gesagt, durch MI ist er halt ein bisschen weiter vorne und er ist ja eigentlich mit seiner Breaker-Kombi auch eher und seinem Nahkampf halt eher vorne zu sein und da sind natürlich, wie gesagt, auch die Marker von anderen und dann hat er den Sensor auch ein, einsetzen, um was zu entdecken. Er muss es ja noch nicht mal entdecken, um dann selber drauf zu schießen, sondern er kann ja auch entdecken und dann kann, schießt er irgendwie anders drauf. Also, also gerade hier, Sensor finde ich, da ist eine nice Edition, die man da auf jeden Fall ähm, einsetzen kann. Aber wie gesagt, das ist halt nicht einfach zu spielen, glaube ich, und äh, du wirst da auch viel auf die Nase mit ihm kriegen, gehe ich von aus. Ja, ähm, ja vor allem
2: no der cap ist halt sehr, sehr trügerisch, weil eigentlich ja. ohne Shock immunität oder so ist es eigentlich genutzt. sprich, wenn man jemanden beschießt und hat man einen Crit fängt, dass man noch eine weitere Chance hat. Ja. Ja, ja. Ähm, weil der, der Gegner hat da schon dafür sorgen, dass irgendwo eine Shockwaffe ähm, gegen ihn genutzt wird und dann ist es hinfällt.
0: Genau, also Shock also immunity ist eigentlich heutzutage, wenn du gegen einen äh, erfahrenen Spieler spielst, nichts wert. Ähm, muss man halt leider so sagen. Also no Rotke ja. meinst du? Ja, 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 ja nur Rotke, weil, ja, weil ja. Ähm, das ist durch, durch, durch die inflationäre Verwendung von Schockwaffen ähm, heutzutage gar kein Problem ja, das, mehr. Was ja,
1: denn? das ist ja zurzeit ein N3 habe ich so ein Problem, dass halt eigentlich jeder hat irgendwie was mit Schock dabei. Genau. Also ich meine jetzt nicht nur das Messer, so, <lacht> sondern eher so Submachine Guns. Die es in, keine Ahnung, in Massenproduktion gibt. Ja, ja deswegen, ja, das also, wir gucken wir so. uns mal näher im Sektor an. Und jetzt Dann
0: ja, den ja mal ich mal gucken. Mal okay. das ist einer, die er für die Also, Power. Das ist der Mammut. Ähm, nächste in der Reihe oder nächste ist ja eine Frau, glaube ich, ne? Jinko? Haben wir das Modell ähm, ja
1: vorhin schon gehabt. Ja. Finde ich. Okay, jetzt nur ein Vanilla. Ja, yeah, nur ein Vanilla. Also aber. Deswegen, weil es, da musst du jetzt nämlich aufpassen, weil. Ähm,
0: aber auch ein Vanilla. So. Vanille
1: ist, ich finde sie ja eigentlich nicht schlecht.
0: Ja. Also
1: erstmal zum Vergleich punkte technisch. Die ist bei 39 Punkte. Der Aldi war bei 37, beziehungsweise bei auch 39. Also, da sind wir so ungefähr gleiche Preissegment. Von Regeln her, sie kann auch Nahkampf. Äh, ungefähr auf dem gleichen Level, hat Marshall Arts Level 3 und CC23. Mhm. Ballern kann sie sogar einen ticken besser, weil die BS13, eine Multi-Rifle und dazu äh, Mimetismus da ist sie halt im Vergleich mit Würfen doch schon stabiler vom Restprofil was noch raussticht, ist halt die PH von 13, weil kombiniert mit ihrer halben Dynamics Level 1 kann sie halt auf die 16 dodgen, was mhm. schon nett ist Klamarika Level 1 auch ganz praktisch, wenn sie halt dodgen muss ähm, ansonsten, sie ist Spezialistin hat Climbing Class, was sie mhm. richtig nett macht mhm. ähm, ist eine religiöse Truppe okay, ganz nett ähm hat auch nur Wundcap. Fehlt zwar auch wieder der Shock-Community, aber es, ja, ist halt so. Von der Behaftung her, äh, multi habe ich schon erwähnt, hat noch einen Chain cold dabei. Breaker Pistol, und eine AP plus DA-CC-Nahkampfwaffe, die eine gewisse Besonderheit hat. Weil mal sehen, ob es nochmal interessiert. Ja, weil ähm, normalerweise denkt man so, ja, okay, DA-Nahkampfwaffe, das heißt, sie kann auch irgendwie Gebäude irgendwie kaputt schlagen wegen Anti-Material. Aber bei der AP-DA-Nahkampfwaffe fehlt es jetzt irgendwie. Okay haben sie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sie es vergessen haben oder ob sie es explizit so haben wollten. Auf jeden Fall, sie macht zwar den zweiten Würfel frei, aber mehr auch nicht. Ah, schade, weil ich hatte echt ja. gedacht, dass es so eine verlutige Sabotage ist. ist nicht so gut aufgestellt, aber das ist eine tolle Option. Ja. Dachte ich zuerst auch und da habe ich mich mal, da mal genauer beschäftigt ja, und ja, mir das Profil ja. angeguckt und das ist mir ist dann aufgefallen. Ähm, mal schauen, generell... ob das vielleicht noch wird ja generell
0: trifft aber natürlich das zu, so, was wir vorhin gesagt haben: ne? gleich Preis, äh, gleiche äh, Preisklasse und hat trotzdem nur Wund äh, in Cap äh, ohne Schock. Ähm, ist also genauso leicht auszuschalten. Was ich bei ihr aber wie du es richtig gesagt hast, viel besser finde: einmal dass sie natürlich Mimetism hat ähm, und auf der anderen Seite definitiv ein Spezi mit Climbing Plus. Und die sind eigentlich immer echt viel wert, finde ich
1: praktisch. Was halt auch ein gewisser ja, Vorteil bis nachteil sein kann: sie ist ja Frenzy. Ja. Das heißt, wenn sie mal äh, jemanden äh, erledigt hat, gibt sie die Runde drauf im Patches Order. Sie muss was sie halt nicht
0: erledigt haben, sie muss nur eine Runde zugefügt haben.
1: Ja, das ist genauer <lacht> ausgedrückt. Ja, hast recht, danke, Herr Lehrer. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist halt dadurch kann man sie, wie ich, theoretisch ja so spielen. Okay, ich drücke ein Köpfchen mit ihr und danach äh, lasse ich halt sie äh, Rambohn gehen. Ja. Und wenn sie halt dann im Patches Order noch kriegt, dann ist sie halt nochmal ganz nett.
0: Ja. Ich auch.
1: Insgesamt für Vanilla, ja, wie gesagt, Kleine Plus ganz praktisch. Ihr Profil ist auch eigentlich gut. Schock Immun wäre natürlich sehr äh, ja, wär nice, aber das auf I.
0: macht das geile Modell ja. wett. Also, <lacht> das ist ja, das okay.
1: Einzige, was mich vielleicht so ein bisschen ja, das heißt nicht stört. Sie hatten gewisse Weise ein ähnlichen Spektrum wie in der Hulang aber auch vom Punkten her, vom Einsatzgebiet. Aber es ist ja ein bisschen anders noch. Also, halt beim Schießen ist es halt einfach. Eigentlich ein kleiner Platz, oder? Das ist der Unterschied. Der wo Hauptunterschied ist zäher, ja, ne? Hulang ist
2: sehr und kann weiter vorne aufgestellt werden? Ja, ich würde auch lieber ein Hulang nehmen. Ja, mhm. das ja, stimmt, hast du recht. Das also, Climbing Platz ist halt... ein super Skill, aber sehr map-abhängig. Wenn alles ja. flach ist, dann bringt dir das gar nichts. Aber ansonsten kann es halt schon sehr nützlich sein, auch defensiv. Und du drückst einen Knopf, legst dich nachher auf ein Gebäude. der kommt nicht an dich ran. Das natürlich das traum aber in der Regel wird es vielleicht auch durch Friends hier einfach der Speedbump sein. Vielleicht so äh, hier Unmasking als Starter-Tracker. Ich laufe vor, drücke den Knopf selber und dann bringe ich das HVT direkt mit
1: um. Da stelle ich mir einen Vorteil das vor. Das glaube ich auch eher im Sektor. Ne? Ja. Aber das ist halt auch wieder das Ding, also was zum hohen Langen wir der Nachteil wiederum wäre, sie hat halt Ginko nicht. Um, die ist eine MI, hohen ist eine HI. Das heißt, HI mhm. ist hackbar. Wie gesagt, das muss man abwägen die sind das ist halt wirklich ja die haben beide ihre gewisse Vorteile aber auch beide gewisse ja, Nachteile manchmal liegt es
0: tatsächlich an den fünf Punkten oder so ja muss man ja auch mal so sehen es sind also,
1: noch nicht mal fünf Punkte es sind wenn man es genau nimmt zwei Punkte
0: ja aber manchmal liegt es auch an diesen zwei Punkten also nachdem welches Profil du natürlich da nimmst aber das kann natürlich auch mal was ausmachen aber gut
2: so eine Fluffsache oder so oft ja ja, ja. okay sind es beides eher nischen Einheiten
0: Gut, dann war das äh, die junge Dame und dann ist der Nächste die Yimau Infanterie, glaube ich, genau. Christian Yimau, willst es auch noch kurz durchgehen.
1: Ja, Yimau Infanterie. das ist äh, eine der neuen MI-Einheiten. Ähm, wie jede MI, oder die meisten MI noch zur Zeit, 4.2. BS 12, Ansonsten, sonst was hat sie noch besonders? hat einen hohen BTS von 6, mhm. vom Profil her. Ähm, Ausrüstung äh, MSV1, was ganz praktisch ist. Ähm, von den Special Skills, äh, Mimetismus, Kombination so mit MSV1 natürlich ziemlich nett. Multiterra, das gleicht so ein bisschen halt ihre 4 2 aus, in gewissen Situationen, Situation. Äh, und Super Jump, und das ist natürlich ziemlich nett, weil Super Jump hatten sie bis dahin ja so nicht mehr. Und ja, ähm, von der Ausrüstung her, es gibt verschiedene Profile. Ich nenne jetzt nur mal so ein Standardprofil, das ist zum Beispiel äh, mit Multi-Rifle, Chaincold, Panzerfaust. Und so ähnlich bauen halt die in anderen Profile aus. Es gibt eins mit AP bitfire eins mit Missile Launcher, gibt es verschiedene Spezialisten, also einmal Hacking-Device, einmal Killer king device einmal Engineer und einmal mit Forward Observer. Und äh, wird man sie in Vanilla sehen? Puh. Ich weiß nicht. Ich kann es ja echt nicht sagen. Ich glaube eher nicht. Weil ähm, das so eine Einheit ist, das ist so eine typische Einheit, wo du sagst, okay, so als Link interessant, so ohne Link, mh, mal abwarten. Ja gut,
0: hat ja Feierteam Harris.
1: Ja, aber das bringt ja in Vanille ja nichts.
0: Ja, aber du hast immerhin... Hey, weißt du, was ich glaube?
1: Den Killer-Hacker.
2: Das, das heißt ist auch schon unglaublich ein unglaublich starker Output durch MSV-1, Mimitismus und dann noch Superjump. Und dann hast du einen Spezialist, der 28 Punkte kostet mit so einer Feuerkraft, mit mm -hmm. einem Multi-Rifle. Und der hat dann noch einen Marker-State. Mm -hmm. Ich glaube, wenn der auf 4-4-Movement hochgeht, dann kann man auch, auch schon was so von rauslatschen mit dem.
1: Ja, genau das, wo du gesagt hast, die 4-4-Movement. Das wäre halt, wenn der das jetzt schon, dann würde ich dir sofort recht geben. und Dann würde ich ihn auch einsatzfähigen. Set, oh, einsatzgebiete sehen, aber durch diese 4-2, es ist halt echt nicht fix. Es ist halt ein bisschen träge. Das ist immer so das Problem. Und ja, zum Beispiel AP Spitfire, die könnte auch interessant sein für 32 Punkte. Die braucht es
2: brauch
1: auch mit 4-2, oder? Die braucht zum Beispiel die 4-2 jetzt nicht, aber es ist halt das. 4-4 äh, meine ich, ja, ja, ja. ja, ja ich äh, kenne ja. von meinem Prowler, da geht das mit einer Spitfire ja. eigentlich auch schon ganz gut. Ja, mit BS12, halt 4 1 mit dem Tismus das ist Super Champ. Super Jump, ja, das ist halt das Ding. Also, ja. Ich steige
2: irgendwo Mittelfeld hoch und spray mal so ein bisschen in die Aufstellungszone des Gegners. Es geht je nach Map recht gut,
1: ja. Mhm. Das kann Ab. alles funktionieren, aber auch Vanilla, vor, oh, wie gesagt, müsste man gucken, ausprobieren. Will ich mich jetzt aber nicht jetzt so weit aus dem Fenster legen. Ist halt auch das Problem, ne? hat halt nicht viel für wirklich
2: gute Einheiten. Ne? Bis 32 Zoll erfährt er halt unglaublich viel extrem guten Shit in bis in 24 Zoll. Da ist die Konkurrenz natürlich sehr hoch und dann ob man dann nochmal SPC für sowas ausgibt,
1: wenn du auch was Stabileres für haben kannst, was besser performt. Ja, fast das gleiche Profil hast du ja auch mit den Spezialisten. Da bist du auch bei vielen Einheiten, die ungefähr im Bereich sind, aber teilweise sind sie halt einfach fixer an den Atenen dran, weil sie halt keine Infiltration haben, aber vor Deployment oder Sonstiges. Und es ist halt, ja, ist es, irgendwie ist es so ein Mittelding aus allem und ich glaube, die wird eher spät interessant so wir sprechen nochmal mit dem Akusten nochmal drüber. Aber jetzt ist halt schwer. Ja. Okay. Ich glaube, ich würde sogar eher den, den hier spielen, den
2: Killer-Hacker, wie die anderen zwei kark davor.
0: Ja, der, der Patrick will nur absichtlich provozieren. Ja, das ist, ja ist okay. <lacht> ist vollkommen okay. Deswegen, deswegen gehen wir auch gar nicht drauf ein und machen jetzt einfach den Jujak. Ja. <lacht> So, und ja, <lacht> die neue AI für. das schön,
1: Die neue AI, ja. Jetzt hat ähm, das
0: schon mit neuem Bewegungsprofil. Ne? Ja. ja, das ist aber auch
1: ihr Einstellungsmerkmal, weil ähm, ja, der AI-Sektor äh, Yu Jing, ganz viele AIs, ja. alles ist ja irgendwie <lacht> ähnlich. Und äh, der, der erste große Unterschied zwischen anderen AIs ist, ja, es sind eine 6-Zur-Bewegung und keine 4-4er. Vier
0: genau. Und, so. und von daher wird er wahrscheinlich, ja gut, der natürlich, man, man möchte unbedingt diese Bewegung ausprobieren, aber sonst ja. wird er wahrscheinlich keinen großen Einsatzzweck. Äh. Und, und was
1: noch besonders ist, sie hat einen Heavy Flamethrower.
0: Wir sind oh. auf einem Profil,
1: es hat einen Light Flamethrower. Okay.
0: Ah. okay. Das,
1: erklär mir oh, ich, das. Ich nee. verstehe nicht warum, aber ist halt so. Ja, da das war, war die Fabrik, Fabrik war leer ja. Vor allem das ist das Modell mit Mr. Launcher für 37 Punkte. Ja, da wollen wir noch mal Punkte sparen. Geben wir nur einen leichten Flammenwerfer.
0: Ja, <lacht> ja natürlich. Naja, gut. wir ja, ja, keine Ahnung. Ich mein, vielleicht
2: ne, 6 Zoll Bewegung und dann einen schweren Flammenwerfer anlegen. Habe ich schon mal 2 Zoll mehr durch die 6 Zoll plus nochmal 2 Zoll mehr durch den schweren Flammenwerfer. Habe ich schon 4 Zoll mehr Reichweite, um ein Template irgendwo anzulegen. <lacht>
1: Ja, so, kann ja man. Nein, nein, nicht in Nee, was, nein, was ich mir schon überlegt habe, so eine billige Alternative vielleicht zur Katze, so mit Spitfire. Nee. Aber nee. Nee, nee ist mir ehrlich. Nee,
0: oder? Nee,
1: nee. <lacht> Gut. Gut, ich die billige Alternative. Ja, ist ja. echt. <lacht> ich weiß noch, das war letzte Woche, da Patrick und ich hatten es auch drüber gehabt. Ich habe doch gemeint, das ist irgendwie Mobbing von äh, Corus Belli, beziehungsweise von yo weil es kommt eine koreanische Infanterie raus und irgendwie, ja, die ist halt da, so am Rand und keiner ja, mag da, sie. Ja,
0: damit die koreanischen Spieler sich auch wahrgenommen fühlen, ist doch ganz klar. Ja, so nach Motto. Ja. Also das, was ja, früher ja. die
1: JSA, äh, JSA waren, das sind jetzt die Koreaner. Nee, hey, da okay. schlägt immer
2: der Game Workshop Manager wieder zu, weißt du, yeah. der hat <lacht> einfach,
1: ey, wir haben, wir haben eine HI, die
2: macht eigentlich das alles schon, der tangiert auch einen Flammenwerfer, aber nein, Leute, wir wollen mehr Shit verkaufen. Jetzt kriegt der einfach einen Schwertflammenwerfer, ein leicht ein anderes Profil. Macht zwar effektiv dasselbe, aber komplett neu, Leute. Und neu ja, ist ja, ja, ja. für Map. Und,
1: und, alle, und alle Nordkorea rasten aus. Oh mein Gott, wenn, wenn ich Geld habe, dann hol ich nicht? Ja, Vielleicht ja auch. Wer weiß okay. das schon? Na, auch Gut. schon. Hey.
0: Dann kommen wir mal zum eigentlichen Highlight ähm, von äh, der, den neuen Einheiten und zwar dem neuen Tag. Blue Wolf. <lacht>
1: ich hatte schon lachen muss, danke. Ist ja nicht ja. Erzähl ja, mal Leute. von deinen
2: Erfahrungen.
1: Also, ah, erzähl ich von den Erfahrungen. Oder zuerst Profil, Zuerst Profil. Komm, halten wir uns an die äh, tollen Strukturen, äh, die haben. Der Wolf, der neue Tag bei Yu Jing Die Leute haben drauf gewartet auf dieses Profil mit sexueller Bewegung. CC23, BS14. Ja, ja, typisch. Ja, CC23 schon. Gut für einen Tag. Ich glaube, sogar gar mit der höchsten cc ja. ja. Oder? Also, der nächstbeste wäre wahrscheinlich der Ojo Roy, aber der hat auch nur ach, der war der 21 irgendwas. Ja, ja. In so einem also. Dreherum. Ja, also, es ist schon für einen Tag schon sehr, sehr hoch, der CC-Wert. Äh, Amor 6 ist auch mit S6 so ein kleiner Tag. Also, passt es auch vom Amor her. Äh, von den Regeln her. Ähm, Equipment hat ein ECM. okay. Ist ein tank Also ist ein Mensch drin. Wahrscheinlich wie er weiblich. Äh, hat Fatality Level 1. Ist auch irgendwie bei den Text zur Zeit normal. Hat Full-Auto Level 1. Das ist nicht so normal. Hat Hyper Dynamics Level 1. Das ist auch nicht so normal. Kinematika Level 1. Das ist auch eher selten. Multiterror, Tactical Awareness und Courage. Von der Bewaffnung her, es gibt den... Nur ein Profil mit einer AP Spitfire, Hey Flamethrower, Akkulatkanone und der DR Nahkampfwaffe. Jo. So.
0: Ja. Und jetzt? Ist doch okay. Hat was zum Angreifen die Spitfire hat was zum Verteidigen, die Kanone. Wenn man es nahkommt, ja, hört, hat, dann sich, hört sich
1: ganz okay an. Das Ding ist, also es gibt zwei Haken an der ganzen Sache. Das erste Haken, das ist aber meine persönliche Meinung, ich habe mir ähm, unter so ein, den Blue Wolf was anderes vorgestellt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen war ich am Anfang so ein bisschen so, ja, ein bisschen enttäuscht. Wenn man jetzt also ein bisschen so nachdenkt, sieht so, ja, okay, ist trotzdem irgendwie nicht schlecht. So, aha, full auto level 1, 5 Schuss, AP Spitfire, BS14 geht bestimmt ab.
0: Ja.
1: Ähm, aber wie Patrick schon äh, leicht erwähnt hat, meine Erfahrung danach ist, ähm, nee. Ja, gut, Einfach wenn du nein.
0: damit nicht umgehen kannst, ist das eine ganz andere Frage. <lacht> ja, so kann man
1: es auch sagen, ja, aber keine Ahnung, es ist halt, das Problem wie halt bei den meisten. Tags, wenn sie halt kein, beziehungsweise also auch HI ist, wenn sie halt nicht irgendwie was zum Modstacken dabei haben oder irgendwie.
0: Ja, musst du gut würfeln, klar. So. Ja,
1: da geht es halt über die Masse von Würfeln. Das ist ja. halt einfach, du schmeißt ein paar Würfeln auf eine, aufs Feld und hoffst halt, dass du halt im besten Fall einen Crit hast oder einfach über die Masse irgendwie kommst. Ja, ja. Wenn es halt nicht läuft, dann kannst du halt verhacken. Und und das
2: äh, ist, so der Einheit, ja. ähm, der ist jetzt der fünfte Würfel, Bringt die mir gerade mal 2 oder 3% mehr Chancen, eine Wunde beim Grenzen zu verursachen, wie, jetzt ein, äh, wie der alte Tag. Mhm. Ja. Also, ja. dafür, dass ich so viele Punkte bezahle, kriege ich offensiv eigentlich nur den Mehrwert durch die Acrylatkanone, dass ich die mit Vollauto zweimal schießen kann. Da war ich echt schon mal ein bisschen überrascht. Die Hyperdynamics ist ja auch mehr oder weniger nur so ein Fake. Er dodgt praktisch nur 5% besser. Ne? Der Golang dodgt auf die 11 und er hat auf die 12. Hätte man sich also auch irgendwie sparen können, aber klar, die wollten verhindern, dass er halt mit der DA-Nackerwaffe mit zu hoher Stärke zuschlägt. Also kratzt der mit Stärke 15 schon ordentlich, äh, haut er schon zu, wenn der Gegner keine Nahkampfskills hat.
1: Also, ich finde, einfach zu teuer, ne? Viel zu ja. teuer. Ja, ja, gut, das, das, ist, halt, das, ist, halt, das, ist, das ist der, der größte Haken, was ich ja sagte, kostet 89 Punkte. Für 88 kriege ich äh, den anderen Tag. Der ja, ist auch aber, nicht so dolle. Weil halt, der Gulang mhm. hat wenigstens Armor, also der. der die 2-3%,
2: die du durch stärker bist wie dieser Tag, bist du halt eine Defensive schlechter. Und wenn ja. ich überlege, jetzt kommt noch die neue Krit mechanik und dann mit Amor 8 auf jeden Fall richtig was wert sein, weil ich habe es in letzter Zeit jetzt schon viel getestet mit, mit, mit Tags, einfach zum Spaß, habe schon die neue Krit mechanik ausprobiert und das ist einfach nur noch frech, was diese Tags jetzt anrichten. Ja? Wenn der ja. Chefskin nur noch da steht und anfängt zu weinen, oh ja, hier, mach mal bitte acht Rüstungswürfe, oh, eine Wunde, mach weiter, gehen. Mhm. Echter Hammer.
0: Schön, da freue ich
2: mich
1: ja, drauf. Amor 6.
0: <lacht> ja. Gut. Es also. ist, ist irgendwie
1: interessant, wenn man so überlegt, so Amor 6, und dann denkt man ja auch bei neuen Kritmechanik, mechanik ja, es ist ja auch schon geil, aber es gibt halt Amor 8, es ist halt noch geiler.
0: Vielleicht ist, ist, ist er ja dann im Sektor besser. Das schon ja, ich habe aber ein Tag gespielt
2: mit Amor 9 wahrscheinlich, was sagst du?
0: Ja, vielleicht sagst du auch
1: Noch mal 5% <lacht> mehr. Ja, <lacht> ja aber. <lacht> nee, aber keine Ahnung. Also insgesamt ja, er ist halt teuer. Ob man ihn sehen wird. Ich glaube, so oft wie den Gulcher. Also nee, nicht
0: oft. Nicht. Nee, glaube ich nicht. Also ich hätte gerne Stealth auf leider. ihm
2: gehabt. Dass er bis ja, ein zum Ziel Beispiel noch hart diesen Nahkampfwäsche auch mal spielen kann. Aber da muss
1: ja nur ein dämlicher Erfolg irgendwo stehen. Und das Feierabend. BTS-Tag. Ja, was ja, was, das was ist ich mir vorgestellt habe bei diesem Tag. Oh, und Scheiß bei dem Tag, ich habe mir so viel vorgestellt, was sie machen könnten. So irgendwas sowas Neues, was noch nicht gab, wie, keine Ahnung, Ambush Camouflage oder Holo 2 mit dem Tag. Sowas in der Art, ja. So um das darzustellen, weil es passt ja irgendwie auch zu. So so vom Ganggang, zwei White Banner, so alles so sneaky und alles so mit Täuschen und Tarn, ja, dann gibt's einfach nur so, ja, wir haben halt den mit einem noch größeren Magazin rausgebracht.
0: Ähm.
1: Immerhin kann durch
2: TC 23 äh, nicht so leicht von einem billigen Sechs-Punkte-Warbandler beschäftigt werden. Ne? der ist sein größter Vorteil, aber... Und auch ein Spekulo, das, oder selbst, wo wir bei JSA ja so gut performt haben in den letzten Turnieren, da, da kann schon durchaus mal eine kleine Chance bestehen, dass du den Multi-Fragment-Angriff überlebst. Ja, ja da nicht, gebe ich dir alle. recht.
1: Ja. ja, aber, ja, okay, der Kulcher hat aber auch 19, das ist jetzt auch nicht so <lacht> schlecht. Ja, also, ja.
0: Okay.
2: Ich wollte ich wollt was Positives sagen, okay? Ja, ja, okay. Nein.
0: Also, ich sage was Positives, wir würden ein schönes Modell haben. So, ja, okay. Ja, okay. okay.
2: Hoffentlich, ja. Also, letztes letzter <lacht> Zeit performen sie sehr gut beim Modelldesign, da kann es bestimmt so So sieht aus, werden. so sieht's
0: aus. Ja. Gut, dann sind noch zwei äh, neue Einheiten dabei, die aber einen mehr generellen äh, Zugang haben. Deswegen kann ich die eigentlich auch nee. mal schnell machen, weil das nichts äh, Ne, eine
1: haben wir noch, die haben wir vergessen.
0: Wen denn? Die oh, ja, Drohne. Die beste neue Einheit. Ja, die von beste neue die Einheit, neue ey. Die
1: wolltest du unterschlagen, ey. darfst doch für Welche neue
0: Vanilla. Die Drohne, gute denn? Die jaufang Long Ya. Ja. ja, was kann die denn? Gesundheit. Genau mit Drohne, das kann sie. Mit 6, Gesundheit 4. wünschen. Kamufla Ach, eine Drohne mit Kamuflash. Ah ja, interessant. Ja, danke. Ja, ja,
2: ja. ja. Und mit Level
0: 1 Hatten wir gerade drüber gesprochen. ein bisschen feucht. Oh, ja, toll. Minenleger, zwei oh, ja. Panzerfäusten, das Submachine Gun. Ah <lacht> oh, ja. Und
1: oh, wie viel okay. SWC bitte? Weil es ist oh, ja Minenleger? Ja, ja. finde das bitte. Ja, die swc an Kosten. Oh, ja.
0: ja. die kostet 20 Punkte. Ist okay. Wie viel kann man nehmen? Nur zwei. Schade. So zehn wären viel cooler gewesen, aber okay. <lacht> <lacht> ist okay. Für 20 Punkte eine Drohne, die ev Level 1 hat, ein Marker ist... Äh, hat die dann den großen Marker? Ja, ne. das ist ja... Ja, ist okay, finde ich. Kann man die zwei nehmen, würde ich sagen, oder?
2: Ich denke, daher kommen auch die extrem äh, günstigen Preise bei, auf der Drohne. Es ist offensichtlich, was dort steht. Es ja, ja. ist offensichtlich, was die K-Marker außen rum machen. Du kannst mhm. ja theoretisch eine Mine legen ohne, also du kannst die Minenlegerregel, glaube ich auch nicht nutzen, dann kann man da schon Fakes machen. Ja, aber ob das aber... jetzt so viel Mehrwert hat, weiß ich nicht. Und dadurch ist so ein repeater fehlt brauchst du auch eine kleine bisschen Logistik, dass du sie effektiv genau. marktbaffen kannst. Also schon eine gute Einheit, die jetzt aber nicht zu stark ist, aber einfach nee. toll mit 6 4 er und Camo.
0: Zumal sie auch nur die Submachine-Gun wenn, hat, wenn sie ihre Panzer Ja, also die hat. Also... nur auf 8 ja. Zoll zuschieben
2: aber zwei die gebufft, mit Super-Attack und Marksmanship auch. Oh. Okay. Für okay. manche also Solo-HIs oder, oder, oder Tags ist es schon sehr gefährlich,
0: denke yeah. ich. Ja, und das Ganze für 20 Punkte ist schon ein Saal. Genau. Ah,
1: ja. Deswegen, das ist es schon ein gutes aber Ding. Es gibt, es gibt ja auch die andere Variante, die kostet 5 Punkte mehr mit Tabby Shotgun. Muss man halt mal gucken, was kostet ja. Ja, also 5 Punkte Shotgun, mehr, ich weiß nicht.
2: Aber noch gibt es einen Schlagschablon, muss man noch ausnutzen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja jetzt noch. <lacht> ja, schönes Ding, ne? Schönes Ding auch. Ja,
2: sehr, sehr schön. Vor allem ist es halt auch frech, wenn du halt mit einer Drohne Marker State, Breath Attack und alles zuschlägst und der, dann noch plus Sex auf ja, deinem Wurf bekommst. Kannst,
0: äh, kannst du die Drohne denn im Marker State buffen? Oder ich müsste danach denn...
2: gucken, ob das Programm ähm, Target benötigt, aber ja, ich hätte mal ja rein, rein, rein. Zahnmarker ja.
0: können ja nicht. Äh... Ich genau, Ich sagen, Frage, das
1: ob man das kann. muss vom Programm her, das weiß ich jetzt nicht, aber ja,
0: das also ist meine, so der. Ja. Ist,
1: das Hauptproblem ist einfach, es gab noch keine Drohne mit Marker-State. Ja, ja, genau. Wenn es einer bei mir machen würde, würde ich würde es einfach erlauben, was, was irgendwie. Das cool ist. Ist. Ah, gut. Ich würde es ja. nicht erlauben,
0: weil es nicht cool ist. So.
2: Ja, denke ich mir. Manche Foxer denken sich dann, nö, das ist ja gefährlich.
0: Ja, das machen wir nicht. Und das könnte ja nachts für mich sein.
2: Link-Teams gibt es nicht. <lacht>
0: keine Chance.
2: Das können ja die Zuschauer abklären für uns.
0: Ja, genau, Dann machen wir eine Wettbewerbsfrage raus. Wer zuerst schreibt, hat verloren. So, <lacht> ähm, jetzt komme ich aber noch ganz kurz zu den beiden äh, Neuheiten hin, die, wie gesagt, auch in anderen Fraktionen sind. Das ist äh, der Mercenary Ninja. Ähm, ja gut, da haben wir halt den TO, Martial Arts Level 3 äh, Ninja, der hier... Der hat aber gar keine Infiltration, sehe ich gerade. Ne? Der ist ja. Correct, ja yeah. Der ist ja im Prinzip nur eine Aufstellungszone. Das heißt, ich könnte das Profil mit dem Multisniper sogar nehmen. Dann habe ich einen TO-Sniper, ganz normal. Oder ich nehme den ganzen Halt mit Forward-Deployment Level 1, dann habe ich aber nur eine Shock Marksman rifle Ja, gut, ich nehme mal für nur? den. Nur, ich wollte gerade sagen. Ja, ich das sag ist mal, beste okay. Profil. Ich glaube, als, als Multisniper, da gibt es genug anderes im Angebot bei Dujing, Vanilla. Absolut, absolut. Ja. Ähm, und als Forward-Deployment, gut, er ist halt kein Spezi, das wäre nochmal nice, ne? Ja, das aber, stimmt,
2: das ist die Kirche auf den Fahnen heute. Ja,
0: aber sonst okay, 34 Punkte, aber er hat auch nur eine Wunde, ne? Das halt ja, schwierig. typische aber, TO Einheit halt, ja, ne?
2: Ja. Für ordentlich Punkte muss er gucken, du kriegst es halt, er schießt halt nicht unglaublich gut, weil er nur Bf11 hat, obwohl er ein Schützen äh, Ninja sein soll. Du zahlst halt Haufen Punkte für sein CC 22 und Martial genau. 3. Genau. Also das kannst du halt irgendwie am besten recyceln, den du halt sagst, ich nutze ihn mit Schocks Markenweifel. Dann kann er auch seinen kleinen Plus äh, sehr offensiv nutzen. Als Marker kommt er gut durch das Feld. Kann sowohl genau. Leute erschießen, wie auch Leute im Nahkampf erschlagen. Ja. Finde ich definitiv eine gute Einheit.
0: Ja, denke ich auch. Also den kann man oh. nehmen, aber wie gesagt, ich habe immer so ein bisschen das Problem mit diesen Einheiten, die aufgrund von TO nur eine Wunde haben und dann halt trotzdem so um die ja, ja. 40, Das Ja, mit den neuen Shotgun-Regeln
1: auch nicht viel besser, leider.
0: Genau. Also das finde ich immer so ein bisschen schade, tatsächlich. Das ist immer so das Problem dabei.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt wie so, ein gewisser in Anführungszeichen Vorteil, dadurch, dass er halt nicht Infiltration hat, dass er halt doch ein Stückchen weit vom Gegner wegbleibt und vielleicht hat er da doch noch bessere Überlebenschancen und er mhm. trotzdem sein Einsatzgebiet irgendwie noch, wo er wirken kann. Ja. Aber wie Patrick schon gesagt hat, BS11 ist halt sein größter Manko. Hätte er da 12 gekriegt, na für, keine Ahnung, CC nur von 20 oder so. Also, ja, ja, ja. die Punkte ein bisschen optimiert, ja. dass er mehr auf Beschuss das, ausgelegt
2: wäre. Ja. Einfach mal vier, fünf Punkte billiger, ja? ja. Dass er die Profile ein bisschen mehr auf Beschuss getrimmt, dann wäre es vielleicht noch vertretbar, aber so kriegst du keinen, du kriegst keinen richtigen neuen Angriffsvektor hin, weil er keine Federation hat für die Haufen Punkte Also musst du ihn irgendwie offensiv nutzen, damit er mit Climbing Plus und sowas noch, und auch den Nahkampf irgendwie noch zum Einsatz bringen kann. Und dann ist der bestimmt ganz cool, wenn du weißt, da oben liegt der Spezialist oder der Lieutenant auf dem Dach, dann ist das halt eine tolle Alternative, um das Haus zu bekommen. Ja. Ja, Weil das so Marker der kleinen Plast hat, ist immer unglaublich stark.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: Das stimmt. Gut, ähm, dann haben wir noch den äh, Liang Kai. Das ist dieser Mönch auf dem Dach, äh, auf dem Buddha. Oh, der kostet, also Mönche sind ja die ganz billigen für, äh, mit Rauch und Alm, ja. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich dir, der hat ganz schön viele Sonderregeln bekommen und kostet dementsprechend auch 22 Punkte. Der hat Forward Deployment Level 1, Assault, Hyper Dynamics, Mimitism, Wound Incapacitation, Super Jump, religiös ist er auch noch, Marshall Arts Level 4 hat er ja auch. Äh, hat eine Explosiv-Nahkampfwaffe, um Marshal Arts 4 nochmal abzurunden, Chain Rifle, Light Shotgun und ganz viel Spaß. Und, gut, für Fireteam Composition spielt das in Vanilla keine Rolle, äh, hat er aber auch noch dabei. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, hat er Smoke? Nein, hat er nicht. Hey, Schade.
2: Weil er in Pan-O gespielt werden kann.
0: Ja, das wird der Grund sein. Das ist der ähm, Einzige. Ja, ich weiß nicht, ich meine, er ist impulsiv, regulär, ist klar, aber ich weiß nicht, ob ich, also ja, er, hat, er bringt viel mit, aber dass er halt keinen Smoke hat. Aber in Juxting Vanilla gibt es ja noch andere Smoke-Leute. Aber trotzdem. Ja, also
1: die können es theoretisch natürlich dann auffangen, so ist es nicht. Äh, ich denke eher aber um, sein Vorteil ist halt bei manchen Missionen halt vorhanden, weil zum Beispiel uh, Looting Sabotage ist ja ganz ja. nett. Bei Marshall ist Level gut, 4 ja. und Explosive Darkampwaffe.
0: Ja, ja. Und, und durch die zwei... das ist
1: ja so auch nicht schlecht. Überleg mal, du hast Mimetismus, okay, ist gleich ein bisschen dafür aus, dass es ein Patches ist. Das Hybrid Dynamics Level 1, da ich dodge auf die 13, das ist genauso als wirst du eine Smoke. Granate schmeißen, hm. plus 3 Reichweite 16, ja genau Ja, 16, ja 16, 16 sind wir am ja gleichen Ding Und, äh, okay, eine Cap Ist halt nett für ihn da Ich kann da vielleicht zweimal mal zuschlagen Oder mal einen glücklichen Grid überleben, oder sonst was Oder wenn er mal vielleicht ein Wurf nicht passt hm. Und Supercharm macht ihn halt relativ flexibel hm. Das einzige was äh, halt Unnötig ist, aber das liegt an der Regel Selbst ist halt Assault ja, äh, ja halt. nee,
0: vielleicht gibt es ja in N4 Da äh, ein Update zu Assault Das kann natürlich durchaus sein, wobei das könnte auch durchaus So eine Regel sein, die komplett wegfliegt irgendwie Ich weiß es nicht, aber okay äh. Ja, ja ich, ich, denke, ich denke,
2: aber nicht, dass er groß gespielt wird Nee, da ich fehlt meine, einfach ist irgendwo vielleicht der, der, vielleicht der Smoke in oder sowas
0: oder ja. in also sein
2: vor,
1: sind halt seine 22 Punkte ist jetzt nicht so teuer Gegen manche andere Einheiten, aber Ey, für 20 Punkte kriege ich auch eine Long
2: ja. Jetzt ist es einfach so, Alter, du performst so tief mit ihm. Ja. Klar, wenn der Nahkampf kommen hat, es gibt's richtig Damage Output, aber komm doch erstmal hin.
0: Genau, das ist halt das Problem mit ihm im Nahkampf wieder. Aber das ist ja das allgemeine Problem für Leute, ja. die in Nahkampf wollen und keinen eigenen Smoke mitbringen. Ähm, ja, genau. aber wie gesagt, er ist halt, wie der Christian gesagt hat, auch nicht so teuer. Ähm, von daher kann man ihn vielleicht auch mal ausprobieren. Und ich meine, wenn er ankommt, dann ist die Sache auch vorbei, das ist ganz klar. Und 22. Ich
2: denke auch, genau, der Gegner irgendwo im Midfield dann rumlungert, zum Beispiel irgendwelche Quadrantenkontrollmissionen und dann kannst ja. du mit dem wahrscheinlich schon als Speedbump gut vorkommen da brauchst du dann meistens nur eine Smoke oder sowas, dann bist du schon am Gegner ran und dann kannst du da schon ordentlich Damage machen, aber das ist sehr situativ und eher was für Liebhaber, denke ich Ja, und das erleiden. ist halt auch so
1: ein gewisser Vorteil, wo er hat dadurch, dass er nur im Patches ist, nicht extrem Im Patches, ja. kannst du halt wirklich so als eine Hinterhand so als Backgab genau. du
2: kannst ihn genau richtig dosieren, Der kostet nicht mhm. viel Punkte, das ist nicht schlimm, wenn er nichts macht ähm, aber da kommt halt leider auch nicht mehr mehr, wie, wie bei den anderen kark die jetzt im Sektor dann nochmal andere Aufgaben ja, gut echt schade, ja
0: Dann äh, waren das quasi jetzt die äh, Änderungen äh, zu Ching für Vanilla Wie gesagt, wir schauen uns das dann in einer nächsten Folge dann nochmal für ähm, wie heißen sie, White Banner an dann kommen wir doch noch mal zum äh, pan teil und zwar zu den neuen Profilen, die der Patrick natürlich in intensiver Recherche und äh, Felderfahrung erodiert hat. Ähm, und auch hier werden wir erstmal nur einen Blick auf die neuen Profile werfen und dann wie gesagt nochmal in einer Spezial-Sonderfolge äh, was zum Sektor allgemein, nennt er so wahlheimer Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal an Profile und äh, wie könnte man eventuell das in Vanilla einsetzen, beziehungsweise gibt es da Konkurrenz? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Profil oder eines der Profile in Vanilla sehen werden? Die erste auf meiner Liste, Patrick, ist die Agnes. Was kannst du uns denn zu Agnes sagen? Mhm, Agnes
2: Fusilier <lacht> mit unnötig teuren Sonderregeln wie Six Sense Level 1, Zero G das ist und gut. Mut. Ja, 16 Punkte. Einziger Vorteil, Es hat, dass sie Nanopulser mitbringt und dass sie ein VIP 13 Spezialist ist. Ne? Das, ist das Special Observative. Aber ja, ansonsten finde ich das schon deutlich teurer. Und wahrscheinlich ist sie sie einfach durch einen normalen Fisselier im Link-Team als Spezi ersetzen und gut ist.
0: Was kostet der normale Fusilier im, im äh, Spiel? 12 Punkte kann man als Spezi haben, oder? Na gut, da hast du aber nicht. Äh, äh, Zero-G, ne? das ist ja auch äh, eine Geländefähigkeit.
2: <lacht> ja. ja. Wenn ich ähm... da mal irgendwann ja. wichtig wird vielleicht dann.
0: Und keine Template, ja. und keine Template. Und Sag kein ich sage halt. direkt Template ist
2: wirklich interessant, ja? aber ja. ob man da halt wirklich für, so viele Punkte mehr für ausgeben will, ist die Frage.
0: Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Ja. Gut. Also wird die eher weniger gesehen werden, ja.
1: Vanilla wahrscheinlich nicht. Also okay. wenn überhaupt dann ein Sektor, wenn überhaupt.
0: Okay, ja, ich überlege gerade, welchen Sinn die überhaupt hat. Ich meine, also Vanille? Äh, nee, ich, ich meine jetzt generell, Defines. ich meine, sie ist ja, ein, ist ja kein Backup, ne? Also ist jetzt keine Einheit aus aus dem ähm, Diapho-Pack, oder? Nein, nein. sie ist, ist einfach
1: nur Richtig, aus äh, Defiance, die Pilotin. Achso,
0: stimmt. Ja gut, dann erklärt es natürlich. Also das ist ja klar, dass es dann so ein, ich sag jetzt mal, äh, ineffizientes Profil ist. Ja. Okay, gut. Ja, dann reicht das ja schon zu, zu flight officer sagen Das wäre ja... Ähm, machen wir mit dem Interessanten weiter. Kahu Special Team. Das sieht auch schon mal ganz lustig aus, oder?
2: Auf Papier sehen die wirklich toll aus. Ja. Mimetismus und äh, MSV1 mit BF13. Mhm. Ist doch super. Normale 4-4-Movement. Aber dann guckst du halt an, Link-Option. Gibt es nachher eh keine. im Vanilla habe ich also ein Modell mit Ingenieurprofil, profil mit multi blitzen und D-Charges und mhm. ein Paramedic mit multi waffel und antipersonen mhm. für 28 und 27 Punkte. Das finde ich an und für sich schon mal nicht schlecht. Nur jetzt musst du aus der Ausgangszone rauslaufen. Ne? Du hast zwar genau. kleine Platz und Multiterrain, aber das dauert. Und da darf ja da auch keiner im Weg stehen. Mhm. Dann gibt es noch ein einzige Long-Range-Loadout, äh, das sind zwei Feuerpache Antipersonenminen mhm. für 38 Punkte. Boah. Das da war das schon im HI-Bereich, ist schon sehr teuer.
0: Eine Burst 3 APDA-Waffe, das ist ja auch nicht schlecht, oder?
2: Ja, wie schon gesagt, ist, sie hat auch dann einen Mod mitbringt und MSV1 Eben. hat. Ne? Du, es ist halt schon ein cooles Teil, wenn du SWCs hast, aber die hält halt wirklich nichts aus. Also ich kannst du wirklich, denke ich, als. Ich denke, wenn das Modell geil aussieht, dann hat man da wahrscheinlich eine Einsatzmöglichkeit, einfach wegen dem Fluff und dem Style, aber so kann ich mir auch eine Nisse für die Punkte holen. Ja. Mhm. Der hat dann nur etwas weniger Durchschlagskraft über die äh, APDA, die dann halt fehlt. Und das, das ist, ist momentan okay. N3 eigentlich nicht nötig. Schauen wir ja. mal, ob es N4 vielleicht so eine, so eine Armut dominierte äh, Season wird. Ja. Dann vielleicht Feuerbach und äh, andere Waffen interessanter werden. Aber so.
0: Und so einen, so einen äh, widerstandsfähigen Doktor oder Ingenieur, den gibt es auch besser oder wie in Vanilla? Weil es ist ja jetzt mal ein Ingenieur oder ein, eben ein Paramedic, mit dem man auch nochmal was machen kann. Also der kann auch drüber ein bisschen was töten. Auch wenn er nur ein Multigewehr hat. Aber auf 16 ist das ja auch nicht schlecht.
2: Ja klar, du hast einen Spezialist, der auch was austeilen kann. Das war ja. gut durch, durch BF-13 und äh, MSV und Mimitismus. Aber
0: genau.
2: wie schon gesagt, du musst Order in das Modell investieren. Er muss erstmal laufen. Ja. Und es ist halt nichts Ärgerlicheres, wenn du erstmal drei, vier Order investierst für den Move und dann vorne umfällst, weil der Dumme Krit äh, gewürfelt oder sowas. Ja, gut. Also ich bin jetzt nicht so der Fan von, aber ich würde auch nicht sagen, dass man sie nicht spielen kann. Ich denke schon, die beiden Spezialistenprofile das dürften interessant sein. Die Feuerbach, wahrscheinlich ähm, sicher auch gut spielbar, wenn man sich mal ein bisschen reinfuchst. Aber man kann auch äh, mit anderen Profilen das effizienter lösen.
0: Mhm. Okay. Also nicht so gut Also mit dem Nocken Der Nocken ja, ist das? das ist so eine ODD Einheit das Ist doch cool Also ja. dann BF12
2: ODD, richtig gut Der Deployment 2, richtig nice ja, eben. Wenn du anfängst Dann haust du dem Gegner richtig ordentlich Feuerpower um die Ohren vor, weil du ein Spitfire Profil hast
0: genau.
2: Sehr sehr stark äh, es gibt den normalen Hacker mit Kombi-Weifel-Light-Shotgun, nochmals Killer-Hacker mit äh, kombi weifel shotgun als Minenleger, ebenfalls mit kombi waffel shotgun und dann nochmal mit Shotguns, Boarding-Shotguns und Panzerforce for dem Server und MSV-1 auf einer Boarding-Shotgun. <lacht> Hä? Ja, das ist also, ja wenn du anfängst ja. und die Spitfire hast, geht's es richtig zur Sache. Richtig nice. Mm, gut, super. Ja. Der Killer-Hacker auch kann auch sehr cool werden, einfach weil er dann auch noch ein. Macker state haben kann, ja, geht richtig ja. gut ab, kombi Waffel hat Shotgun, der direkt vorne startet, hat die Waffe dabei, die er braucht für, für die Reichweiten, kostet 30 Punkte, das ist auch noch okay, wenn man überlegt, dass er ODD hat und vordeployment, aber was passiert, wenn du nicht anfängst?
0: Ja, genau, das Würdest du 30
2: Punkte oder 35 äh, oder Punkte für Spitfire investieren und nur, dass du mit PH-10 von der chain Rifle umgemacht wirst, ja? mhm. du bist ein normaler Warbandler holt dich, wenn du keine kein Backup hast, keinen Schutz durch eine Aro-Waffe aus deiner Aufschwungszone raus, weil du keinen Marker-State hast. Hm. Du liegst dort offen rum. PA-10 schützt dich kaum gegen Direct-Templates. Nahkampf kannst du sowieso nicht als PA Pan-O. Daher denke ich, was für Liebhaber. Ja, ich Damit... meine,
0: das hat natürlich das gleiche Problem, ähm, äh, was damals auch beim, und heute natürlich immer noch beim Lukus, ne? also der im Prinzip auch ODD hat, Genau. Und aber genau das gleiche Problem hat, wenn du mit dem Locus anfängst, habe ich auch ganz schnell festgestellt, ja, ist geil, aber wenn du nicht anfängst, dann steht er halt einfach nur dumm rum und stirbt. Ja. Und ähm, zumal, und das fand ich jetzt ein bisschen, äh, finde ich jetzt ein bisschen seltsam, dass du da das nicht ansprichst, weil äh, der kostet mit seinem Spitfire-Profil äh, 31.1,5 SWC. Aber Pano hat doch da so eine geile Drohne, die kann das Ganze doch auch und kann dazu noch gebufft werden, wenn ich das so richtig weiß, oder? Haben wir hier nicht den? Äh, wie heißt der? Der Bulletier. Genau. Ja, also der der gut, sag jetzt...
2: ja, wenn du mit dem anfängst, dann kannst du sowieso ein Drittel der, der Liste in die Tonne kloppen, weil der macht ja eigentlich alles, rein auf Punkte äh, gesehen, effektiver. Mit Marksmanship genau. gebufft, ja, und ODD haut er ordentlich rein. Aber hier hast du halt noch die Vordeployment deployment 2 option ja gut, ist halt schon sehr ja, nice. Drohne, also, du halt die kriegst
0: 6 4 er Geschwindigkeit, ne? Also...
2: Ja, klar, aber trotzdem musst du erstmal laufen, du, hast, du bist eingeschränkt durch die vier. 4, du hast, kannst nicht jeden Korridor nehmen, mhm. Ähm, der Gegner ist also berechenbarer, du musst laufen. Wenn dich Gegner festpinnt in der Aufstellungszone und damit muss man einfach rechnen, mhm. dann machst du auch nichts mehr mit der Spitfire. Aber der hier startet direkt in perfekter Range und kann loslegen. Aber mhm. er öffnet halt auch durch den Vordeployment auch noch ganz andere Feuervektoren. Deswegen offensiv sehr, sehr cool. Aber was passiert, wenn du nicht anfängst? Und deswegen, das stört mich an ihm und das ist mhm. mir dann einfach zu teuer.
0: Ja, ja, das ist das Problem. Du,
1: der zweite Vorteil wurde noch Hass gegenüber von der Drohne, dass er halt im Gesamtpaket auch ein bisschen billiger ist, weil bei der Drohne musst du irgendwie noch gucken, dass du sie einpacken kannst, also heißt du brauchst einen Hacker, beziehungsweise musst du irgendeinen Tag dabei haben und das ist halt auch wieder so ein kleiner Nachteil von der Drohne, das ist aber nicht so schlimm eigentlich insgesamt, weil ja... Also den Hacker hast du meistens also, sowieso
2: dabei, weil du willst in der Regel eh die 8 punkte drohnen irgendwo haben. Äh, Marksmanship es gibt ihm halt nochmal einen extremen Damage-Boost obendrauf, äh, der Drohne. Und also Preis-Leistung, du kriegst halt einfach zwei, du kriegst ja fast zwei Order für diese mhm. 31 Punkte hier, die ja, er kostet. Ne? Da hast du fast noch den Hacker mit drin, den Füsilier hacker der kostet ja, sieben Punkte mehr, deswegen. Also,
1: ja, aber wie gesagt, man muss es halt irgendwie so ein bisschen halt auch abwiegen, weil muss man aber so gucken, es gibt ja manche Listen, die bauen halt ja jetzt nicht drauf oder wollen halt nur spezielle Sachen drin haben. Ja. Dann ist es halt so. Aber insgesamt gebe ich dir ja recht, ich finde Nocken einfach auch flexibler. Es das heißt, der ist halt, ist halt anfälliger.
0: Zumal die Drohne natürlich auch widerstandsfähiger ist, ne? weil die, ja die zusätzlichen Bewusstseinszustände hat. Also von ja. daher. Ja. Gut. Aber ein schönes Modell. Ja. Gut. Klingt aber bisher nicht so positiv hier. Ähm, was ist denn mit dem, äh, ich glaube der Nächste ist der in Pharma. Ist der denn wenigstens <lacht> richtig gut? Ja, also, hey, wenn man gut, einen 7,
2: 13 sein. doktor haben will für 25 Punkte, vielleicht. Ja, ja natürlich. Ja, das weiß ich nicht. Also als Panos ist einem die 5% mehr Chance Mehrwert im Vergleich zu den 14 Punkten vom Doktor, finde ich persönlich nicht. Ja. <lacht> Ja, und dann habe ich halt eine Monofilament-Waffe auf ein CC-20-Profil ohne Nahkampf-Skills. Ich habe nur Doktor und religiöser Special-Skills. Ähm, also der macht keinen zuverlässigen Nahkampf. Mit 4-2-Movement kommt er da aktuell sowieso nicht hin. Er hat nur eine Kombi-Waffe oder einen loadout pth Amor-2, BF-13. Also ich verstehe nicht ganz, was der soll. Auch im Sektor nachher kann ich ihn eigentlich kannte ich natürlich eventuell vorstellen, dass ich den da in Link-Team packe. Aber so jetzt, nein.
0: So jetzt, nein. Dann lieber doch zum nein. Hospital ergreifen. Ja, ja. Ja, ich äh, gerade hier, also ich, der hat ja, wie gesagt, der ist ja eigentlich ein Doktor vom Profil, ne, auch von der Bewaffnung her. Mhm. Dann hat er aber diesen komischen nahkampf hier, den er nicht braucht, weil er wird es eh nicht reißen. Sechs halbes Ganzes, ja? Ja, ja, das ist irgendwie... Das ist eine typische Praktikanteneinheit wieder hier. Ich weiß auch nicht. Deswegen im
2: Sektor kann ich im wenigstens so vielleicht vorstellen, in core link physisch zu packen. Dann habe ich halt eine BF13-Shotgun drin, das ist ganz nice. Und einen Spezialisten nicht mit Vorschleife. Dann kann ja. man noch über die ganzen Punkte, die ich dann für den Nahkampf investiere, mal drüber hinwegsehen. Aber ja, zumal du dann ja, wenn du,
0: wenn du eben Link bist, dann mit mehreren Leuten natürlich dann vielleicht auch in den Nahkampf kommen kannst und dann den Börsen. Genau, da kannst du bist.
2: noch ein paar Würfel mehr rausziehen und wenn ich halt einen günstigen Link haben will dann ähm, kann ich den von mir erst noch reinpacken. Ansonsten kann dann. man ihn ja in Hospitaler reinpacken, aber nur, hier geht es auch wieder los, in Haris.
0: Ja, aber das gucken wir uns Krieg ja dann noch noch nicht alles genau ab. an, wenn wir uns... Genau. Sehen. Deswegen, also das Vanilla
2: brauchst du ihn nicht, denke okay. ich.
0: Okay, gut. Also wir wollen natürlich jetzt nicht die Coldstrom-Vorbesteller äh, alle hier ein bisschen... Runtermachen, aber der Beug ja, ist doch bestimmt das... gut. Man ja. muss halt sagen, im
2: Sektor wird es halt erst interessanter mit diesen Einheiten. Mittlerweile haben die Pano-Einheiten einfach so viel Auswahl, mm. dass, wenn du optimierst und eine Vanilleliste liste maxst, diese ganzen Einheiten sich nur, nur unter Nuancen unterscheiden und dann meist auf der Strecke bleiben, weil sie ein paar Pönchen zu teuer sind oder ein paar, oder etwas zu, zu speziell, weil sie zu viel in einem Profil wollen. Weil sehen wir nämlich gleich beim nächsten Profil sehen. Beim Beuk jetzt? Dem Trollhunter.
0: Achso, du Trollhunter willst du. Okay, man weiß den Gunner.
2: Ja. Ja, der Ach, Das hat da. auch ein Monster von einem Profil. cc 23, <lacht> BF-13, PA-14, VIP-13, Amor 3, BTS-3, eine Wunde. Dann hat er das Skills Berserk, Kinematiker, Netto Bomb Warrior, Special Autorative. Mit VIP-13, ganz nice. Dann Doggett. Okay, Mountain Terrain von mir aus. Kleinen Platz nimmt man immer gerne. So, es hat das Ding also mit einer Multi-Rifle und Chain Cold und Trench Hammer oder einer CC-Shock-Nahkampfwaffe. Also, wenn das viel in Nahkampf kommt, dann ist halt äh, Schicht im Schacht beim Gegner drüben. Ja. Aber, so, es hat der Typ natürlich Docket, alles klar. Nützt dem nichts gegen anderen äh, Nahkampf-Elite-Truppen, dass ich mal Berserk zünden kann, sprich, ich würde wahrscheinlich nur einmal zuschlagen, weil ich dann mhm. sterben werde. Mhm. Äh, Jo, Ansonsten kann ich ihn mit nach vorne ziehen im, in, in einem Schlingteam, aber der will halt einfach zu so viel. Er will Knöpfchen drücken, er will gleichzeitig Kamikaze im Nahkampf berserken und schießen BF-13 Multi-Rifle. Ohne irgendwelche Mods ist okay, aber auch ja, nichts Vanilla. Er kann halt ne? ja, genau. Man muss nicht. halt jetzt einfach gucken: für 38 Punkte, du hast halt eine Einheit. Was kriegst du? Was kauft man normalerweise? Man kauft sich jemanden, der gut schießt. Man kauft sich jemanden, der von mir so ein bisschen Nahkampf kann oder der schnell ist. Mhm. So hier kriegst du halt jemanden, der halt eine gewisse Mobilität hat durch kleinen Platz, ähm, der der Knöpfchen drückt mit vip 13, was ja für Pano nicht sehr verständlich ist, mhm. und der äh, ganz okay schießen kann und der sehr gut bei Nahkampf kann. Also das ist eine Toolbox deswegen auch für Liebhaber ich denke wenn, wenn man damit umgehen kann und sieht diese ganzen Fähigkeiten die in einem Modell gebündelt als Vorteil sieht dann gerne aber so nein ja
0: ähm, was ich jetzt immer so wieder ne ist finde ich ja schön also dass du äh, wir haben ja jetzt schon ganz häufig auch angesprochen hier äh, Toolbox und keine Ahnung was ähm, das Problem ist, oder was ich mal man vielleicht mal kurz mal sagen müsste, ist, dass ähm, du ja, wenn du jetzt bei Einheiten sprichst, tatsächlich eben auch so von ein bisschen Massenarmee ausgehst. Ne? Und dann ist natürlich klar, äh, jeder, der, sage ich mal, mehr als 10 Order spielt, der wird so spielen, dass du eine Figur für eine Aufgabe hast, weil du hast genug Befehle, um die äh, Figur dann quasi damit das machen äh, lassen zu können. Ähm, wenn du das Ganze natürlich von einer LI-Liste siehst, das heißt, wenn du halt nur 10 Order hast, dann ist es gar nicht mal so schlecht, wenn du wirklich nur, ähm, oder wenn du Einheiten hast, die halt mehrere Sachen können. Weil du genau, einfach, das sieht man ja, auch im
2: Link-Team, sieht man das nachher. Das genau. ist halt toll, du ziehst halt ein Modell mit nach vorne, das ist auch beim, beim A-Deal hier von Yu-Ching so, den ziehe ich mit vorne im Link-Team und der bringt halt unglaublich viel mehr mit. Der bringt nicht nur Killen und Nahkampf und nahkampf immer mit, mhm. sondern der bringt noch drei, vier andere Regeln mit und so ist bei ihm ähnlich auch. Ja. ja. Und wenn ich halt dann einfach so ein bisschen äh, Rounder brauche, dann ist der natürlich eine Option. Genau. Aber man darf jetzt für die Punkte nicht erwarten, dass der jetzt unter, in den jeweiligen Kategorien, Shoot, Nahkampf, Knöpfchen nee.
1: drücken oder sonst was,
2: ob der den besten zählt. Ja, nee, ja
1: plus nicht. normal. man darf nicht vergessen, wir reden ja, ja. gerade von Vanilla. Genau, und Sollten deswegen komplett e. Vanilla vergessen. Vanilla vielleicht noch, ja, aber in, in einer normalen Liste Vanilla, wie viele Orte werden die haben? Auch um die 14, 15? Da sind
2: ja, das sind wahrscheinlich da. Das ja, ist ja. halt. Du sagt, kannst, wenn du magst, kein Problem. Also du kannst den mitnehmen, aber das, das, was machst du mit dem? Der, steht, der läuft dir vordrückend Knöpfchen und dann wird er vom Gegner abgeknallt oder er frisst den kompletten Befehlspool in der Hoffnung, irgendwie nach vorne zu kommen, hat aber keinen Smoke. Ähm, er hat keinen Marker-State, um das auch zu schaffen. Irgendjemand pinnt ihn fest und dann schafft er nicht mal das Feuerduell, weil er nur BF13 hat ohne Mods. Ja. Also vielleicht mit kleinem Plus irgendwo Sneaky über, über eine Feuer, also über eine Zone, über ein, eine Route, wo der Gegner nicht abdeckt.
1: Aber mhm. ansonsten, nee. nee. ich sehe dann eher so, dass wahrscheinlich die meisten sagen, okay, ich gebe ein paar Punkte mehr aus für einen gescheiten Tag. Genau. Hab da mehr Spielraum. Da <lacht> ja,
2: okay, du gleich oder so.
1: ja, nee, so meine ich es nicht. Ich meinte eher, wenn du halt irgendwie noch Punkte frei hast, dass du ja sagst, okay, ich nehme nicht den, keine Ahnung, nur noch 15 Tag, ich nehme vielleicht noch den Upperclass-Tag. Und das ist. Das ist ja eh der Vorteil von ein paar oh, Das sind ja die Tags. Nicht solche Einheiten ja, Überleg das, mal, wenn wir so alle, alle Einheiten so durchgehen, wo wir bis jetzt haben da, da fällt er ins gleiche Raster Bis jetzt ist er halt eigentlich Ein bisschen zu teuer Eigentlich irgendwie kann er, ist er ein bisschen davon, ein bisschen hiervon Aber irgendwie auch nicht richtig Aber er ist, ist halt anfällig wie Sau Falls irgendein Warbändler kommt Oder halt irgendjemand mal spekulativ
0: Irgendwas ballert oder schießt oder sonst was
1: Er ist ganz nett, aber es war es auch
0: aber das ist ja so, so typisch für die für die vor charaktere eben auch. ne. Also die sind ja eher so, dass sie nicht unbedingt äh, jetzt die Reißer schlechthin, schlechthin sind, sondern es geht ja wirklich immer darum, dass sie so ein bisschen komisch teilweise sind, finde ich. Ähm, was aber eigentlich auch ganz gut ist, dass sie das so machen.
1: Ja, die sind ja bunt gemischt. Also manche sind ja auch ja, ja. super günstig. Das gab es ja. ja auch schon. Da war es dann offensichtlicher, was sie machen sollen. Ja. Bei anderen gebe ich dir recht. Zum Beispiel die Box davor, da war ja die Security Tante da drinnen, wo sie auch viele gesagt haben, ja, für was?
0: Für was, ja. ja. Gut, ähm, dann schauen wir mal, ich glaube, der nächste ist jetzt das VARC Security Team. Ähm, ja, hat einen geilen Namen. Ich glaub, übrigens ganz interessant, die Listen, also wenn, wenn man das im Army-Bilder durchklickt, dann heißen die ja hier die, die Nocken, heißen ja Nocken -in, in, in der kleinen Liste. Oder ist das jetzt bei mir nur so, weil ich die Größe geändert habe? Heißen die bei mir nur Nock? Ja, die heißen bei mir dann nur Nock. Die, das Vaga-System, äh, Maximum Security Team heißt bei mir nur VAG. Ähm, da sind irgendwie ein paar Buchstaben verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob das ein Feature oder ein Bug ist. Äh, ist aber eigentlich egal. Ähm, ja, Vaga Maximum Security Team ist doch eine schöne äh, Albedo-Einheit. Ist doch was Schönes für, für Panona. Ne? Die äh, brauchen doch sowas.
2: Ja, oder, wir Patrick? haben eine Einheit mit 4-2 Movement aus mittlerer Infanterie. CC13, BF13, PH. 11, VIP-13, Armor 3, BTS 3, eine Wunde. Equipment mit Albedo und Special Skip, Bio-Munity, Multiterrain, Super Jump So, ist natürlich schon mal richtig cool. Man kriegt hier zum äh, einen eine Albedo-Einheit. Da gibt es bisher nur eine nämlich den Blackfriar.
0: Genau.
2: Und ähm, wir sehen auch nachher, warum das auch viel geiler ist, wenn War's man Albedo unbedingt mag. Nein, der WAG
0: Ah, okay.
2: Äh, und Weil wir haben natürlich dann zusätzlich noch Super Jump. Super Jump gibt es auch ähm, recht limitiert in dem Sektor. Also hast du eine Einheit, die zwei ziemlich einmalige Skills kombiniert. Sie selber gibt es äh, mit besonders Load-Or kann man hier zum wie Spitfire vorheben. Ne? Ich habe ja so eine Albedo-Spitfire mit Super Jump, die jetzt auf einmal habe ich eine Burst 4 im Vergleich zum Blackfire, der nur Burst 2 Waffen bzw. Also Burst 3 mit der Multi-Rifle hat. Mhm. Ja, also schon mal ziemlich cool. Ich kann direkt von der gegnerischen äh, Kamau oder sonst was hochsteigen, auf irgendein Gebäudedach und hinten in die, Aufste in die Backline feuern. Mit einer ziemlich effektiven Einheit mit BF-13 und einer Spitfire. Mhm. Und 4-2-Movement lässt ein umso weiter vorne starten. Das spitfire infanterie ein bisschen langsam halt aktuell noch. Ein weiteres cooles Profil ist halt auch hier, es sind halt jetzt auch wieder Toolbox-Fähigkeiten. Der Wagen mit sensor kombi rifle Heavy-Plane White Parrot. White Parrot halt eine unglaublich starke Einheit gegen alles, was Hack, äh, Hi oder Tech ist. Dann stelle ich mir irgend in achtzehnmaler Kontrollzone platziere ich dem in einer halben Order und laufe dann um die Ecke und sage Hallo zu dieser zu dieser Einheit. Und der Gegner kann er eigentlich nichts anderes machen, wie Dodgen um dem White Parrot zu entgehen. Mhm. Der Sensor ist halt auch ein Tool. Für 26 Punkte, das spielt vorher für 28, habe ich schon zwei Einheiten unter 30 Punkte. Finde ich ganz nice. Weitere ist sind der Minenleger mit K1 maxman und Antipersonenminen. Das ist natürlich auch ziemlich cool, ähm, wenn man eine K1 maxman haben will. Mit Albedo und Superjump.
0: Mm
2: -hmm. ja, ähm, und das Minenleger schützt es dann eventuell auch nachher Linkteams oder sowas. Das Minenleger an sich ist ja sowieso recht knapp bemessen in dem, äh, im, bei Pan-O. Mm -hmm. Das, oh, das ist ein halbes SWC und 30 Punkte auch noch okay. Wirklich cool wird dann der Forward server mit der Rocket Launcher Light Shotgun für 25 Punkte, ein SWCs, SWC. Super, günst das ist super günstig. Um, klar, nur zwei Würfel, aber und Super Jump wird der denke ich, auch in dem Link-Team. Das ist eine coole Einheit. Also, sprich, ich habe eine super jumpende Einheit, die jetzt Punkte zieht, die noch nicht normal einsehbar sind und hat ein Template. Hm. Wow. Wenn der Gegner zu dich steht, fackelst du da richtig ab.
0: Oh, das ist ganz cool. Aber du kannst ja. nur leider zwei nehmen in Vanilla. Hm.
2: Ja, das ganz klar. Also, wenn man ein Ranking aufstellen müsste, der Fall ist aber Rocket, dann die Spitfire, und danach kam der White Parrot und zum Schluss der Minenleger. Das ist also das Ranking.
0: Hm. Ja, kann schon ganz cool sein, definitiv. Also, ich denke jetzt...
2: gerade im Sektor nachher werden die absolute Hammer.
0: Ja, ich, ich sind halt jetzt ein bisschen, ne, 4.2 ist halt ein bisschen lahm, aber...
2: Aktuell stört das natürlich, klar. Mhm.
0: Und sonst können sie, aber das ist halt schon, ne, die haben jetzt nicht so, so viel Blood unbedingt dabei. Ich meine, die Community kann man sich schenken, denke ich. Aber, ja. ähm, sonst eigentlich ganz cool. Ja, ähm, vor allem, wenn du
2: halt überlegst, die kosten alle, ähm unter 30 Punkte, ja, genau, das oder stimmt. genau 30, das und das du willst fast, vielleicht ja. nachher HI-Links oder sowas spielen, dann kannst du die damit auffüllen. Hm. Und selbst so für 28 Punkte kann ich ruhig mal eine Spitfire mitnehmen.
0: Hm, denke ich auch, ja. ja. Besonders eine Spitfire eben mit Superjump.
2: Genau, oder ein Harry Rocket, aber dann, ja, zwei Würfel muss man halt aufpassen, ne? dass man sich nicht mit zu harten Gaggen anlegt. Ja, ist Weil effektiv auch... hat halt keiner auch wieder irgendwelche Mods, du hast wieder nur dein BF-13, sonst nichts. Das ja, sorgt das dafür, halt dass blau, wir halt oder? immer
0: nur so das ist halt auch dran, so ein bisschen. Ne?
2: Kann man auch anders machen. Ne? Ja, kann man, kann man
0: auch anders machen. Das ja, ist klar, aber ja, nee, nee, stimmt schon. Ne? Ähm, ja, ich kann auch,
2: ich auch ein Hexer spielen mit Spitfire. Der ja, startet ja, auch ich, in meiner ja, Aufstellung. Ja, klar, ne? klar, klar. Ja, ähm, brauchst mir
0: entscheidend erzählen. Es ähm, gibt natürlich auch Mods. Ja, aber das Entscheidende sind halt auch hier, wenn du die Spitfire nehmen würdest oder auch den Heavy Rocket Launcher mit 1,5 SWC, bei Panos sind die SWC auch relativ schnell immer voll. Ne? Ist auch so ein Problem,
2: oh, je ne? nach Liste, stimmt schon. Ne? Also ich kann auch Drohnenlisten spielen und viel mit Spitfire arbeiten. Mhm. Ähm, dann habe ich auch relativ günstig SWCs, also auch schwere Waffen für SWCs eingekauft. Aber stimmt schon, man kann auch sehr exzessiv damit umgehen. Deswegen sage ich ja, es ist halt, du, du killst damit nichts Hartes, aber du kriegst halt einfach eine Option. Neue Angriffsvektoren, neue Möglichkeiten, die für Panos so nicht da waren. Genau. Und das ist ja das Tolle an neuen Einheiten. Du ja. musst nicht immer den neuesten harten Shit haben, der den anderen harten Shit des Gegners umbläst.
0: Nee, ich dachte, so funktioniert das. <lacht> Aber gut. Nee, äh, ich würde dir da, da zustimmen. Also das Wagner-Team, wie gesagt, mir, mir steht, mich stört da so ein bisschen die mangelnde Bewegung, äh, Beweg, äh, Bewegungsfähigkeit und natürlich, dass sie keine Mods haben. Aber gerade das eben Superjump ist einfach erfahrungsgemäß eine, eine extrem geile Fähigkeit. Und wie du sagtest, das Angreifen über Vektoren, die vorher nicht zugänglich waren, womit auch dein Gegenüber nicht rechnet und so, das ist ganz, ganz viel wert. Ähm, gerade
2: jetzt, ne, wo es viele MSV2-Aro-Einheiten gibt. Genau. Ich, ja, dem, dann, ich kann ihm vor dem Typen rumhüpfen auf irgendwelchen Gebäudedächern und, und seine ganzen Befehlsgeber links und rechts umblasen. Genau. Das ist halt eine einmalige Kombination.
0: Ja. Ähm, ja coole Sache. Jetzt muss ich doch noch Svalaheimer spielen. Nein. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir mal zum Boyk. Was sagst du denn zu dem? Das ist noch eine schöne S5-Einheit hier. ein mm. von allen geliebt, oder? Und der hat auch Full Auto. Hey, besser geht's doch gar nicht. Ja,
2: mega. Full Auto 1. Ja. Ja, da fängt hallo. schon an. Was, also ich habe eine MK12 mit einer mit einem voll um, Auto. Und vielleicht habe ich den hab, hab Dynamics Multitrain. Ich habe eine Leute 5, c 10, 19, krass, ne? BF 14, PH 13, WIP 12, AMO 5, BTS 6, zwei Wunden, BAM. So, die gibt es für beide für 55 Punkte. MK 12 mhm. kostet keine SWCs, das kann ich mir die natürlich kaufen für 55 Punkte. Jetzt frage ich mich natürlich alles klar, jetzt habe ich vier Würfel mit Stärke 15, BF 14. Mhm. Ja, auf die 24 Zoll, da gibt es ganz, ganz viele Einheiten, die einfach viel besser sind, wie zum Beispiel der Night of Justice, der kostet vier Punkte weniger, hat auch b 14 ein stärker Punkt weniger mit der Spitfire, aber mhm. dafür kriegt er halt noch mal Martial Arts mit, mit CC-23 und BTS-9 mhm. und BF 13 und PA-14 und er hat noch eine Nahkampfwaffe, also ich verstehe nicht diese Einheit nicht. Also, das würde ich sagen, MK-12 schon mal, brauchst schon mal gar nicht, ja, wenn sogar der Knight of Justice besser ist. Aber dann hast du hier einen Missile Launcher, Missile Launcher mit Full-Auto, mhm. hast du auf einmal ein Tool, das zwei Templates mit äh, in der, im aktiven Zug verschießen kann. Also, mhm. also reaktiv würde ich natürlich ganz klar wieder den Art Chassis, Justice Missile Launcher nehmen, wenn man unbedingt einen Missile Launcher haben will. Mhm. Ähm, oder einer der anderen HIs, aber der hier kann ja theoretisch zwei Schuss abgeben mit dem Raketenwerfer. Ich meine, jetzt, jetzt willen mir erstmal die Ziele. Was, auf was schieße ich denn sowas? Was der Gegner mir auch präsentiert, wenn ich dran bin. Es muss also irgendein Standard-Tag sein, der keine Mods mitbringt oder irgendeine HI, die nicht wirklich was kann. Hm, also, ich glaube nicht, dass man den viel benutzen wird. Aber wenn man so Ziele findet und oder in dem Meta-Test benutzt wird, dann ist das natürlich schon ein Hammer. Simple ne? ist ja bläst du so ein Tag mal weg.
0: Aber wie gesagt, das sind nur zwei Schuss. ne? Und... Ja, ja, genau.
2: Keine Mods, zwei Schuss nur. Also, damit wirst du auch nicht gegen Link-Teams vorgehen wollen. Nee,
0: ja, aber gegen Tags zum Beispiel, ne?
2: Genau, Standard-Tags oder auch ähm, andere HIs, die, ja. die jetzt nicht der Oberburner sind, die kann auch keine Defensiv-Skills mit sich bringen, einfach nur auf BF schießen. Da gibt es ja auch einige, gerade ja. bei yu Jing. Von mir aus, ja. Dann schießt du zweimal auf die 14 und der Typ da drüben schießt dann zweimal auf die 13, dem Link dann zweimal auf die 16. Kann funktionieren, ja,
0: weil du aber wäre mir zu teuer. Ja, ja
2: wäre mit Tutorial, weil ganz ehrlich, dann 20 Punkte mehr kriege ich auch schon wieder einen Tag, ne? Hm,
0: naja. Schade.
2: Also, ich verstärke ja nicht, was dieser einer zoll, ne?
0: Ja, komm dann, dann bist du sicherlich auch vom Infirma äh, überzeugt hier, oder? Hatten wir schon. Hatten wir schon, ach so, stimmt. Aber dann bleibt uns ja nur noch <lacht> der Night of Justice übrig.
2: Night of Justice, ja. Ehemals Father Night. Gibt nee. aktuell beide noch. Ja. Aber ich dachte, der löst den irgendwann ab. Nein, das ist ah, eine ja.
0: Wunschvorstellung. Aber...
2: Ah, okay. Alles klar.
0: Das bleibt so. Der ist doch <lacht> gut, den hast du ja gerade schon dem Boy... cc
2: 23 BF-14, PA-14, Web-13, Amo-5, BTS-9, zwei Wunden und das Asylia-2. ist natürlich schon stylisch. Ne? Marshal-2, äh, Mountain-Terrain von mir aus, religiös, alles klar. Gibt es einen ähm, coolen Loadout wie in der Spitfire, 51 Punkte eineinhalb SCCs. Oder Missile-Launcher, mit 50 Punkten und eineinhalb SWCs. Cool. So, aber natürlich auch wieder eine Einheit, guter, ziemlich guter Hybrid, ne? Der kann sehr gut Nahkampf, er kann schießen mit WR14 ziemlich gut, aber da ich du hier keine Mods hast, willst du ihn eigentlich nur in Link-Teams spielen, weil dann wird er halt richtig dreckig, mhm. weil er dann auf die 17 feuert. Ja. Und du willst auch kein Spezialistenprofil nehmen. Auch wenn du BTS 9 hast, weil du hast deine 50, 51 Punkte für einen HALS-SWC, einen Hacker, ähm, einen Assault-Hacker, der ja, eine kombi ja. hat. Ich ja. kaufe mir so ein Profil nicht, um nur mit einer kombi zu schießen, finde ich. Den of server ist das gleiche, der hat kombi ja, Super, cool. Weiß ich nicht, was ich damit äh, so, immer tun ja, das soll. Ist,
0: das ist ja. dieses typische äh, Military Order Problem tatsächlich. Also das ist so ein typisches Ritterprofil auch. Dass du ja, genau. für ge das Profil. Und die haben da eine geile Kombi dabei. <lacht> so geil. Ja, aber
2: sobald also, du halt sie in Link-Teams packst, ja, ja, dann ja. hast du BF-17, dann ist dir vollkommen egal, dass der Typ dagegen über Mimitismus hat. Das ist mir doch Puppe. Dann habe ich immer noch fünf Würfel auf die 14 und er schießt dann ja, auf ja. die äh, 13 oder so zurück. Ja. Kritisch wird es dann erst, wenn du gegen so wenige auserwählte Einheiten wie Dakinis oder Kamau ran musst, dann, mhm. dann sagst du okay, jetzt scheiße. Funktioniert halt nicht so gut. Mhm. Aber acht immer noch den Börsvorteil. Und durch die Amor 5 und den und in zwei Runden die Chance, auch mal einen Treffer wegzustecken.
0: Ja. Ähm, ja. Du hast ja, hast ja gerade schon mal gesagt, dass sie die Father ähm, die, äh, Knights ablösen. Ähm, aber tatsächlich, äh, aktuell der Father Knight mit Missile Launcher, er kostet einen Punkt weniger <lacht> <lacht> ja. Schlag, oh Leute, richtig gut Nee, jetzt ohne Scheiß und äh, hat im Prinzip also hat die gleichen Werte, ja gut, jetzt bei den bei den Special Skills gibt es zwei Unterschiede Ja, der, nur der, der,
2: der, genau, der Martial arts ist halt durch Assault ausgetauscht ja. und das sorgt wohl scheinbar dafür, dass er halt einfach mal ein, zwei Pünktchen billiger ist
0: Ja, aber wie wahrscheinlich ist denn, dass du mit dem irgendwo in Nahkampf Läuft. Also ich verstehe das, ne? das ist aber dieses Ritterproblem halt, die haben ja alle diese Un Ja, sag ja, Wenn
2: du ne? ist kein Problem, wenn du ein Linkteam hast, dann, dann läufst du vor und du ballerst weil der, naja. du ziehst so einen Knöpfchendrücker mit dir mit und dann kommst du irgendwann mal in eine Situation, wo du mal nachkämpfen willst dann ist es schon okay so einen coolen Einheit zu haben mhm. aber jetzt so alleine Solo der kann sich halt super schnell festfressen an irgendeinem dummen Flashpuls Drohne reicht ja da schon ja? Mhm. du schießt auf die 11 die Drohne auf die 13.
0: Ja, ja das ist dann nicht mehr viel was da, ja, ja ja das ist halt und das geile ist ja wobei, wenn mal sind die Night of Justice dann auch für Military Order habe ich noch gar nicht geguckt aber da machen sie auch keinen Sinn weil du halt den Vater halt noch hast aber egal ja das hat sich für mich aber jetzt sehr sehr negativ alles angehört Patrick stimmt was mit dir ja. nicht oder ja
2: ich muss halt leider sagen erst in Link Teams werden die wirklich nice weil das heißt für die Vanilla-Fraktion, also wenn du sie in Vanilla, dann hast du halt immer noch, der, du hast immer noch die, die Drohne, auf die du zurückgreifen kannst. Mhm. Du hast den Hexer, auf den du zurückgreifen kannst. Du hast noch Kamau und Nisse, auf die du zurückgreifen kannst. Ja, die bringen alle Mimetismus mit, die bringen sogar MSV mit und, und das alles, wenn du willst, sogar noch auf dem HMG. Und du hast natürlich, was brauche ich in einen Nocken, wenn ich einen Zulu-Cobra haben kann. Wie ja, viel mhm. Zoll mehr? Wer interessiert sich? Ich habe hier ein krasses Sensorprofil. Mhm. Und das alles als Camo. Und ich habe auch einen Spitfire, wenn ich das haben will. Also ja. ich finde leider mehr wie Tools bringen sie halt eigentlich nicht mit, weil für was brauche ich zum Beispiel den neuen ähm, den neue Einheit Mimetismus und äh, der Karu, ja. Okay, der kostet ja. so um die 25 Punkte mit einer multi wenn ich auch einen Bagmari haben kann. Mhm. So, der Bagmari hat es ähm, nur 2 Zoll weniger Movement, aber der bringt man halt einen HMG mit. Hm. Das ist schon eine deutlich angenehmere Option für 26 Punkte. Statt hm. eine Feuerbach für 38.
0: Ja, das ist halt... Deswegen,
2: also ich finde, die bringen nicht mehr viel Mehrwert in den Sektoren, abgesehen vielleicht von ein bisschen Spielzeug über einen Superjump oder einen Albedo oder, so, oder einen Minenleger. Aber in den Sektoren, da lassen sie sich ja definitiv fluffig einsetzen und spielen.
0: Hm. Gut, aber das werden wir dann, wie gesagt, uns dann mal ähm, in einer der ja. den letzten Folgen anschauen, wie das da in zwei und wie der Sektor insgesamt dann funktioniert. Ähm, ja, gut. Ähm, dann äh, habt ihr es also gehört. Ihr könnt im Prinzip eure Cold-Strone-Box, wenn sie denn dann ankommt, quasi bis auf den Wag für Vanilla Pano verkaufen. Ähm, weil wir haben ja genug andere gute Einheiten. Aber das wissen natürlich die Vanilla Pano-Spieler schon alles. Ähm, ist natürlich ein bisschen schade aber das war ja bei Weidbänner äh, ja ähnlich ähm, ich würde jetzt auch fast mal behaupten wobei bei den Nomaden ist es immer ein bisschen anders gewesen ne? als Tunguska herausgekommen sind, sieht man da viele Tunguska-Einheiten in Vanilla äh, gut, in Puppet -Tool. ja, ich muss
2: sagen, Nomads haben sie wirklich sehr gut designt weil jeder Sektor so einen Schwerpunkt hat hm. und es, wenn ich jetzt überlege in Vanilla, welche Angriffseinheit will ich haben, dann gibt es aus jedem Sektor mehr Werte hm, und okay. Aber hier hast du halt mittlerweile so viele Sektoren, dass es klar dass da dass das alles nicht mehr möglich ist.
0: Ja, ja, ich meine, da muss sich Corpus Belly, denke ich, auch mal für die Zukunft irgendwas einfallen lassen, weil jedes Mal, wenn ein neuer Sektor rauskommt, kommen nochmal äh, zehn Einheiten in, in Vanilla rein. Ja, ja, fehlt. Ähm, und dann hast viel, du viel. irgendwann, keine Ahnung, 50, 60, 70 Einheiten zur Auswahl. Also, das ist ja. Äh, da Gerade ja wenn du halt in Vanilla so ein hast,
2: ne? Ja, ja. TO-HMG auf einer AMO5-HI. Schön, was, was, will ich dann mit, was will ich dann mit einem Knight of Justice? Äh? Ja, ja, Gebe ich halt einfach mal die 17 Punkte mehr aus.
0: Ja, ja. Also da müsste Corvus Belly dann wahrscheinlich mehr in, in Richtung Sektor pushen und da ähm, mehr Sachen machen oder die, 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 die Ava halt wirklich komplett irgendwie runterschmeißen. Oder,
2: oder das, was was sie gesehen haben. Einfach gewisse Loadouts für Vanilla sperren. Ja. ja das wird also... schon reichen. Ja, einfach mal so ein HMG auf einer Swisscar, wenn die, was nicht nur im Sektor ver verfügbar wäre zum Beispiel. Ja. Hm. Ich sage es einfach mal jetzt so, ich habe es mir nicht angeguckt und ich habe nicht überlegt, aber dann auf einmal werden andere Einheiten viel interessanter, ähm, weil sie dann auf einmal den ganzen Leistungslevel des, 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 der, der, der Fraktion runtergesenkt werden, auf dem Level, wo jetzt mehrere Einheiten sind, die jetzt durch spezielle Sonderregeln sich eigentlich nur unterscheiden, durch hm. Gimmicks, ja, wie ein kleiner Plus oder so.
0: Aber das, das, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen eine Verkaufsstrategie, ist ja klar. Also wenn die das machen würden, dann kaufen sich ja noch die Leute im Sektor diese Einheit. Also es ist ja, die wollen ja da ein größeres Problem natürlich mit bedienen, mit gewissen Einheiten, das ist ja klar. Aber das führt halt dazu, dass du dann einfach zu viel Zeug in deinem in deinem Sektor hast. und ähm, Ja,
2: also mittlerweile muss ich sagen, gerade Pan O ist dermaßen überlagen, der Vanilla-Fraktion, dass du eigentlich schon auf den Sektor ausweichen musst. Das
0: also ich, na, das ist ja auch einer der Gründe tatsächlich, warum ich nur exklusiv äh, Sektoren spiele, außer jetzt so 12, weil die Masse an, an Optionen und Sachen, die du da hast, das ist einfach, das macht für mich, das macht mir auch keinen Spaß, mich damit alles auseinanderzusetzen und mich damit zu beschäftigen. Da mhm. muss man Bock drauf haben,
2: alles. das überfährt einen, das steckt. Ja, ja,
0: und äh, ja. da habe ich echt keine Lust drauf. Und dann nehme ich lieber einen Sektor, wo ich, keine Ahnung, vielleicht nur ein Drittel, die, 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 diese Auswahlen habe, aber das reicht mir dann auch meistens schon, um da genug mit zu experimentieren und so. Also wenn ja. ich jetzt vorstelle, ich bin ein neuer Spieler und fange mit Vanilla irgendwas an und habe dann, wie gesagt, 40, 50 Einheiten zur Auswahl, das wäre für mich sofort ein Grund für mich, das Spiel wieder aufzuhören, weil äh, das ist so viel, was einen da überschlägt und äh, deswegen ist das ja auch mit Code One da jetzt eine äh, gute Richtung. Ich hoffe nur, dass die dann nicht auch irgendwann bei Code One so massive Auswahlen haben, also dass sie wirklich Nee, 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 ich glaube, das machen so, so da definitiv halten. nicht. Dass mit ja. Coach
1: One wirklich so für die Anfänger da ist, mich nur genau. eine geringe Auswahl Einheiten, geringere Regelfülle. fülle. Genau. Und dann also, passt es auch. Denke ich auch.
2: Ich hoffe, weil, also man braucht für Vanilla, finde ich, schon jemanden, der einen an die Hand nimmt, wenn man mit anfängt. Mhm. Weil man verzettelt sich viel zu schnell. Aber ja, ich finde halt auch Code One leider ein bisschen, also auf der Ansatz ist es natürlich toll, dass sie eine reduzierte Auswahl einem zur Verfügung stellen, aber die stupsen sich halt damit auch schon in eine gewisse Richtung und vielleicht ist das gar nicht deine Richtung.
0: Ja gut, aber ja, du, also wenn die Idee ist, dass du halt viele Sektoren und viele Fraktionen dann später auch bei Code One spielen kannst, hast du ja da immer noch die Auswahl. Also du hast ja da, auch wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt Pano von mir so kennengelernt und klar, es gibt Pano auch noch auf drei verschiedene andere Möglichkeiten, aber... Du kannst ja dann immer noch äh, in die anderen Sektoren reinschauen oder in die anderen Fraktionen, also das geht ja dann noch. Ähm, heißt ja nicht, dass du von PAN-O zum Beispiel dann komplett weggehst, nur weil dir die Richtung da nicht mehr fällt. Aber du hast natürlich klar, die müssen ja diese Vorauswahl treffen, ähm, sonst anders geht es ja gar nicht. Ne? Ja, das ja, Begeben, absolut, ja. Das ist ja das Problem dabei. Ähm, Ach,
2: wir figuren Sammler? wir wollen doch immer mehr, Shit.
0: Nee, eigentlich nicht. Yeah. Eigentlich nicht. Also ich warte, wie gesagt, Corvus Belly könnte ruhig mal so ein pre programm fahren. Ähm, keine Ahnung, 5 Euro mehr pro Figur, damit ist die schon spielfertig. Das würde ich sehr begrüßen. Das Ganze noch in Plastik und ab geht die Post, Leute. Aber okay. <lacht> das sind das sind ist noch eine ganz mal. andere Idee. Ja. Machen wir eine Spezialfolge zu Pre-Painted und äh, Plastik. Jawohl. Ja. Gucken wir mal. Gut, alles klar. Ja, dann äh, würde ich sagen, wir haben jetzt auch ähm, zwei Stunden über zwei Stunden voll. Es ist eine schöne Zeit, um schlafen zu gehen. Ähm, deswegen würde ich einfach mal sagen, äh, danke für den Input an euch beide Experten. Und wir werden in den nächsten Folgen ja dann nochmal jeweils die Sektoren unter äh, Augenschein nehmen. Wenn ihr natürlich ähm, ihr da draußen anderer Meinung seid, äh, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil der Christian und der Patrick haben das ja so toll gemacht und ihre Einschätzung so... Äh schön begründet und argumentativ belegt. Das ist ja eigentlich schon fantastisch gewesen. Ähm, aber dennoch habt ihr natürlich das Recht auf eigene Meinung. Das wollen wir euch absprechen. Und deswegen, wenn ihr da eine eigene Meinung habt, dann äh, schreibt uns doch einfach über die üblichen Kanäle und äh, wir werden das dann in den Folgen darauf so ein bisschen auseinandernehmen. Nein, Spaß. Äh, wir freuen uns ja natürlich über <lacht> konstruktive Kritik. Gut, dann äh, wünsche ich euch noch einen, einen schönen Tag oder Nacht, je nachdem wann ihr das hört. Und sag schon mal Auf Wiedersehen. Tschüsschen.
2: So. Ciao. Ciao.